0: para você que nos ouve no -co Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br Velocidade, estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, o mais tradicional da podosfera nacional, há mais de 15 anos no ar, aprofundando e debatendo em altíssimo nível os assuntos desse esporte que tanto nos encanta, eu e o Fábio Campos aqui, você aí, tenho certeza também que é um aficionado pela Fórmula 1 estamos aqui depois de um grande prêmio de Silverstone. Eu adoro essa pista, eu amo essa pista. Se eu tivesse a metade do poder aquisitivo do Fábio Campos e pudesse ir numa corrida na Europa, pode ter certeza que seria Silverstone a minha primeira escolha. Depois eu pensaria em outras, mas eu tenho uma relação de amor com essa pista e gosto muito das corridas então, por ali. Por que
1: você foi para Charlotte, Miami, Homestead? Por quê?
0: Eu fui para Homestead, não foi? Porque, enfim, porque eu não tenho. Os Estados Unidos, quando eu fui, o dólar era 2,16, então. Também, é... Quando eu fui também. <risos> hoje, hoje são outros tempos, sabe, Campos. Então. Mas, enfim, grande prêmio da Grã-Bretanha, para a gente falar o nome correto, neste último final de semana, significa o quê? Nós estamos numa segunda-feira pós-corrida. Hoje a gente tem dois blocos, então, a gente tem um bloco principal onde a gente vai discutir aqui, debater em altíssimo nível com vocês os assuntos, os principais assuntos da corrida e logo que terminar a gente abre um bloco extra para apoiadores de algumas faixas, daqui a pouco eu falo mais sobre o nosso programa de apoio então hoje o pessoal que está nessa faixa e sabem que estão lá tem, se... tem outro
1: nome agora, rapaz. agora chama Live para Apoiadores
0: Live para Apoiadores, muito bem, enfim, eu, leu, eu escutei o programa semana passada ah, só... eu
1: esqueci de falar, a culpa é minha, eu mudei da minha cabeça mesmo a culpa
0: é toda minha só, só enfim, não atualizei o software aqui ah, vamos lá, vamos começar a discutir sobre essa corrida, Fábio Campos, enfim, te chamar para dar o destaque inicial, que de certa forma é o primeiro assunto que nós vamos abordar, de como essa temporada está facilitando ainda mais a vida da Red Bull e do Max Verstappen, porque se não bastasse eles terem vencido todas as corridas dessa temporada e o Max numa sequência gigantesca de vitória, cada corrida é um oponente diferente, numa corrida é a McLaren, numa corrida é a Aston Martin, numa corrida é a Ferrari, com pilotos diferentes, ou seja, o Max, a cada vitória dele, ele não faz só sete pontos de diferença uh, para o segundo, ou oito, né, dependendo da volta mais rápida, para o segundo colocado, para quem duela no título com ele. Ele abre mais porque o vice... o segundo colocar, fica mudou, O segundo colocado fica mudando né, de, de mãos. E o companheiro de equipe dele não vem numa boa fase. Então, para a gente começar os destaques iniciais dessa corrida falando sobre essa característica de 2023. Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, raposo, o microfone restabelecido dessa vez, né? Ele tá até um pouquinho alto, a gente vai ajustando aqui, mas o microfone está muito bom, isso é importante. É... Dá as boas-vindas aqui a quem já desde o começo da tarde, né? Já deixa aqui no link do programa a sua mensagem, a sua. A sua... A sua, o seu comentário, já a sua, o seu incentivo para o nosso programa. Daqui a pouquinho o Raposo vai falar né, como participar do programa, dos, nossos, dos do nosso, da maneira que você tem de ajudar a gente. É... Pois é, Raposo, a gente tem uma temporada de muitas variáveis. É uma equação em que cada hora... O, o... Várias
0: variáveis, por favor.
1: Eu, eu, eu evitei falar várias variáveis, porque uma vez a gente fez um programa com várias variáveis. Mas a uh... Existe uma constante nessa equação, né? E a única constante que tem não é nem a Red Bull. É Max Verstappen Red Bull. Esse conjunto, ele é a constante. Mas a gente discute muito domínio aqui no, no programa, né? É a nossa pegada. Bem-vindo a quem tá se, se acostumando com o café com velocidade. A nossa pegada sempre foi, e eu sempre falei, né? Que principalmente em julho a gente ia acabar esbarrando muito nisso, né? Sobre domínio. O impacto do domínio, é, o que que pode ser feito, é, como. O, como, é, digamos assim, não favorecê-lo de uma maneira equilibrada, de uma maneira sem exageros. E a conclusão que a gente tem, Raposo, eu acho que esse domínio, cada domínio tem a sua característica, cada era, né? Ferrari, Mercedes, teve as eras, a era Red Bull lá atrás, agora tem outra. Cada era tem a sua característica, a sua peculiaridade. Mas a gente está vendo o pior campeonato do mundo para ter um domínio. É o pior ano da Fórmula 1 para se ter um domínio. É a coincidência mais, digamos, é, nefasta que a gente poderia ter, porque é um campeonato ultra espetacular, do segundo para trás. É um campeonato que é, seria melhor até do que 2021, se não tivesse esse conjunto Max Verstappen Red Bull, entendam o que eu estou falando. Porque 2021 foi sensacional, foram dois, um contra o outro. O que a gente está vendo acontecer, excluindo Verstappen Red Bull não tem precedente. Cada corrida é uma. Não há, não há, não há, não há, não há registro na, 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 nos últimos anos. Talvez você tenha que ir lá para aquele comecinho de 2010, dos anos 2010, aquele 2012, com sete vencedores diferentes, a gente está ali. A gente está ali. Só que a gente tem uma equipe que está. Né? O, o Lando Norris, muito brincalhão, de final de semana do Norris, a gente vai entrar com detalhes. O Norris, muito brincalhão, falou na entrevista assim que saiu do carro no sábado, né? O Max estraga tudo, porque ele estraga tudo para todo mundo. Claro que aquilo ali é no bom sentido. Evidentemente, o cara está fazendo o que tem que fazer, o que sabe fazer, que é ganhar. Mas esse final de semana mostra como o, o, o sabor de uma corrida, muitas vezes, é mais importante do que meros números, uma mera repetitividade e uma mera estatística. Vamos entrar em tudo isso, nessa edição. Não é, seu Thiago Pereira?
0: A Com certeza, Fábio Campos. Mas antes da gente adentrar, quero mandar um abraço para Jaraguá do Sul. Nosso querido Opa. Ivair mandou aqui no chat tá aí registrado, um abraço também para Lúcio, pro Drácula, para o Eliezer, para Gabriel, para o Samuel, enfim, para todos os que já estão aqui, Mel Maganha, Pablo, Ble... Pablo Brenner, é Esther dos Santos, é Esther dos Santos que daqui a pouco estará com a gente, no Bloco Extra, Marcelo Davi, enfim, todos que já estão aqui. Vocês que estão aí, façam como o Ivair fez aqui para gente, diz para gente de qual é a cidade-estado que vocês estão falando, ah, para que a gente possa saber, enfim, eu gosto, eu gosto de, de saber. Estado
1: é ótimo. Qual cidade e... estado é qual cidade-estado é
0: Cidade Barra Estado, só pra gente, enfim, ter uma noção de onde estão, enfim, os nossos ouvintes fiéis que estão aqui com a gente nessa noite de segunda-feira, 10 de julho. Fábio Campos, um recadinho rápido, então, pro pessoal, né, sobre o nosso programa de apoiadores. É um programa que ajuda o Café com a Cidade a se manter firme e forte aí nessa jornada de quase já 16 anos. Vamos completar 16 anos daqui a pouco, em outubro. E nós temos, então, um programa de apoio, né, nós temos aí quatro faixas onde os nossos. Queridos ouvintes, podem nos apoiar. Nós temos a faixa inicial, que é a faixa Café com Leite. Quem entra nessa faixa, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, onde se discute automobilismo em altíssimo nível. Nós temos também o segundo, a segunda faixa, que é a faixa Caputino. Quem entra nessa faixa, além de entrar no grupo do WhatsApp, tem programas extras todas as segundas-feiras pós-corrida, e como é o caso de hoje, né? uma segunda-feira pós-corrida. Então, daqui a pouco, quem está nessa faixa, nas superiores, tem direito acompanhar essa live, enfim, de ter direito a mais um programa pela semana. Nós temos a Extra Forte, que é a terceira faixa, nessa faixa, além da, do grupo exclusivo do programa Extra, tem sorteio de F1 TV, né, você pode ganhar uma assinatura da F1 TV, não só para 2023, mas para 2024 também. Então é o restinho, não, né, que o Fábio Campos fica é bravo quando eu fala restinho. O nossa, complemento nossa, da temporada, que tem muita corrida, né, o complemento é da temporada... Olha só, temos o Moisés aqui, o Moisés está da mesma cidade que eu, o pessoal de Curitiba. O pessoal, legal, o pessoal mandando aqui, Catalão, Goiás, do Marcelo Davi. E temos a faixa, que é a faixa Premium, que além do grupo exclusivo do WhatsApp, do programa extra de segunda-feira, do sorteio do F1 TV, existem alguns mimos na faixa Premium, né? Então, quem quer gravar com a gente, que é o caso da Esther, que vai participar daqui a, daqui a pouco, participa de programas com a gente entra aqui na bancada e discute com a gente e enfim acrescenta muito está ficando muito legal tenho gostado muito dos programas ah, dos apoiadores com exceção do, do Pablo Breno tô, Eu tô brincando Pablo é, quem está nessa faixa também vai concorrer aí a miniaturas né então a gente faz sorteios de miniaturas de carros de Fórmula 1. então você pode levar a sua miniatura ganhar a sua miniatura mas a cereja do bolo realmente é é não né são os sorteios de ingresso para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Então, dois, duas pessoas dessa faixa serão agraciadas. Serão dois sorteios, um sorteio já nesse mês. Se não me engano, pós-Hungria, Fábio Campos, você já decidiu? Você já bateu o martelo quando é o, o, o sorteio? Ah,
1: fazer hungria Então, estava na dúvida, se você, você acabou de sacramentar. Então, no, no final de semana do GP da Hungria, a gente sorteia o ingresso.
0: Então, primeiro já vai sair daqui duas, daqui duas segundas-feiras... O primeiro ingresso para o Grande Prêmio de São Paulo já vai sair, o próximo em agosto. A gente vai decidir a data, definir. A gente não vai tardar tanto, até porque o agraciado, se não estiver na cidade de São Paulo, poder se organizar com passagens, com hotel e tudo isso. Então não dá para sortear muito em cima da hora. Mas você dá tempo ainda de concorrer. Você tem duas semanas para ter duas chances, né? Que se você demorar duas semanas, você só vai concorrer a um. Porque a gente já vai sortear o primeiro. Então, corra, agiliza aí. Quem tá nas faixas de baixo já é apoiador e quer, de repente, concorrer. Faça a migração de faixa que você já concorre. Então, tá aí dado o recado. Só antes de passar para você, Fábio Campos, o um último recado, se você me permite. Eu quero aqui agradecer publicamente, né, até passar para você também, o nosso querido Will Bueno. Will Bueno, por questões profissionais, enfim, o Will Bueno virou o, o, o mega empresário das corridas de karts no, no, na região sul do Brasil. E isso veio tomando muito tempo dele, muito tempo dele, chegou o ponto, enfim, que ele teve que fazer alguma escolha, ah, e o Will Bueno nos deixa, né? O Will Bueno não está mais com a gente aqui na bancada do Café Velocidade, ele esteve por quatro anos, se não me engano. Então, foi muito legal a participação do Will, enfim, algumas vezes salvando aqui, que ou eu e o Fábio, ou o Fábio Campos não podia, e, enfim, para não ter os programas sozinhos, como o Fábio fez algumas semanas atrás, ele estava aqui, sempre acrescentando, trazendo o ponto de vista dele, então, meu, muitíssimo obrigado ao Will Bueno por todo o tempo que esteve aqui na família. Uma vez família Café Velocidade, sempre que família Café e Velocidade. E que ele tenha muita sorte nos, no, enfim, nos projetos futuros dele. Se você estiver passando por, pela região sul do Brasil, por Balneário e Camboriú, ou pela Penha, né, lá no Beto Carreiro, onde há pista de kart, quiser correr de kart, entre em contato com o Will Bueno, que ele organiza um campeonato bem legal. E, então tá aí, meu muito obrigado ao Will Bueno, Fábio Campos.
1: É, o Will Bueno, ele já havia comunicado a gente algumas semanas atrás que não ficaria, né, o ano que vem, e é, por questões, né, ele até afirmou que não estava conseguindo fazer o café da maneira como ele gostaria, né, e resolveu antecipar a saída dele por fatores que são públicos né, no, é, da, do final da semana passada. A gente agradece evidentemente, como você falou, e é, os nossos parceiros estão sempre, sempre estamos sempre à disposição deles como gravamos vídeos, participamos do canal lá do Matheus, de vez em quando, quando pede pra gente quando a gente pode interagir, a gente continua interagindo e vamos seguir, né seguimos na pegada do nosso conteúdo, sempre focado em conteúdo, em, em análise criteriosa, a gente mantém a nossa mesma pegada, é, né Raposo a gente segue, segue nessa estrada aí que já vai completar 16, eu sempre pra... vai completar
0: 16, estamos 16. lá na, vivendo a temporada, de, a 16ª temporada já que você vive a temporada para completar né quando você nasce ah, você... depois de um ano você completa um ano de vida ah, mas você para recados dados abraços dados aí ao Wilber vamos começar a falar então sobre só, só, rápido último diga
1: para não ter interrupção para não ter safety car virtual a é... meta né a meta exatamente está aqui embaixo na tela o nosso pix para quem quiser participar via pix eu já estou inclusive deixando ele aqui alinhadinho na minha frente na minha eu
0: tela, vi que tá... tem um do André Pedro aqui
1: tem, né? É, pois é, já estou acessando aqui, então a gente tem aquela meta de 15 superchats, segunda-feira faça uma meta baixinha, né? 15 superchats, que é uma meta que se bate na quinta-feira também, a gente casa duas metas batidas, semana passada a gente bateu as duas, o que é muito legal, é importante pro café. A gente sempre vem com alguma coisa extra, uma live extra, guarda, guarda na gaveta numa situação que precisa, estende a live mais tempo, a gente sempre tenta retribuir, então tá valendo. 15 ou superchat ou pix, os dois contam, e se a gente chegar a 12 pix, a gente dá a meta como batida, ok? A gente gosta de incentivar também aqui a galera do Pix.
0: Eu, eu sempre tive uma dúvida, Fábio Campos. Se você me permite esclarecer essa dúvida, eu, eu escuto lá o além da velocidade, você fala isso. E quando é intercalado, enfim, se for metade Pix e é metade Superchat, como é que fica essa conta aí? Soma
1: os dois. Soma, soma. Se tiver cinco Pix e cinco chats, conta os dez para a meta. Mas se o Pix atinge primeiro a metinha menor dele, a gente já sacramenta.
0: Ah, tá bom, tá bom. E dá o e então a gente já agradece aqui o Nicolas Coelho, né? meu primeiro superchat, sempre acompanhei vocês. Muito obrigado, Nicolas, obrigado, pela, obrigado pela colaboração. Valeu. E, enfim, já ajuda aí na, 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 para a meta também, para a gente estender o programa em mais alguns minutos. Aí, Fábio, Fábio Campos, olha isso aqui, Fábio Campos. Ah. <risos> É um, é, um, é um
1: soltinho, né? É um soltinho. É um
0: soltinho mas se enfim, Fabio, mas enfim,
1: no grupo de apoio, vamos começar já, então, Raposo. Mas se você entrar no grupo de apoio, que tem as lives, as lives para apoiadores, você recebe aqui o Pablo Brenner, participou. Você recebe as retroativas para você ouvir. É só, é só pedir, a gente relança, a gente remanda. Então, enfim, Raposo, acho que recadinhos estão todos mais do que dados, né?
0: Sim, vamos lá. Vamos começar, então. Pontapé inicial... E o pontapé inicial, Fábio Campos, é, enfim, o que eu, a pergunta do início do programa, né, enfim, esse rodízio de pilotos atrás do líder, né, de como isso facilita ainda mais a vida dele, né, porque, tá, essa pontuação onde o segundo colocado já marca sete pontos a menos do que o, o vencedor, se a gente desconsiderar a volta mais rápida, enfim, se a gente tem fixo ali um vencedor e um segundo colocado, já são sete pontos, né, que, que enfim, é pontuação para Dedel. Mas aí, quando tem esse rodízio, o Max ainda abre, tem esse direito de abrir 10, 12, às vezes 15 pontos para um vice-líder do campeonato e faz ele chegar nessa circunstância que ele está agora, que já está quase 100 pontos na frente do vice colocado, Fábio Campos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre, uh, sobre esse, esse 2023 que nós estamos vivendo, então.
1: É, é um 2023, como a gente falou na abertura, mágico, né, Raposo? Porque ele é mágico e, ao mesmo tempo, ele é... Ele é eu ia usar uma palavra aqui que não é tão bonita, né, mas ele é, digamos assim, balde de água fria, uh, para ficar mais, 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 mais é, ajustado com a própria Fórmula 1 que tem baldes de água fria literais, né, porque acho que nos últimos cinco finais de semana teve alguma chuva, né, cinco finais de semana de corrida a gente teve chuva em algum momento, né, ou na sexta, ou no sábado, ou no, ou no domingo, enfim, isso é, isso é curioso. Então a gente tem essas duas situações, a gente tem um vencedor absolutamente é, liquidado, né? Um campeonato já liquidado. Só que a gente tem atrás algo que repito, talvez nunca tenha existido dessa maneira ou raríssimas vezes com essa frequência, porque até lá no 2022 a gente tinha uma certa até no 2012, desculpa, que eu citei na abertura, né? Os sete vencedores diferentes em sete corridas, aquilo é aquilo é esportivamente maravilhoso. Mas até ali a gente tem outros, outros fatores, tinha outro tipo de fator influenciando. Agora o que a gente tem, eu falava sobre isso no Twitter nessa tarde, Rampo, o que a gente tem agora é uma imprevisibilidade que dificulta muito a nossa análise. 2023 é um enorme desafio para quem quer fugir de chavão, para quem quer fugir de clichê, para quem quer fugir dessas, dessas, dessas frases feitas que pipocam como o grande prêmio da Inglaterra traz várias frases feitas que a gente podia estar tá martelando aqui ah, fulano, chegou o fulano acabou o fulano cara, vamos, vamos pular isso, porque é, é, vamos além, <risos> para sim fazer trocadilho já fazendo, porque 2023 é um desafio, é um desafio para a gente tentar entender por que que um dos campeonatos mais disputados da história da Fórmula 1 se a gente tirar o primeiro colocado, e aí esse negócio de se a gente tirar é uma outra coisa, Raposo, que eu quero voltar nela uh, esse negócio do, que a gente já fez um programa aqui falando, né? E se a gente tirar? Como abordar essa questão de, de reprogramar mentalmente? Eu quero falar isso. Anota aí no seu, seu post-it, que o Raposo tem os post-its ali que resolvem a nossa vida. Porque não é fácil, né? Você é âncora com, com os caras falando igual eu. Mas a gente tem um dos anos mais disputados da história recente, pra, da, pra, pra trás da Red Bull, porque a gente tem, vamos lá, para refrescar a memoriazinha, né? Aston Martin rapidíssimo no começo ano. Pra,
0: pra, pra trás da Red Bull, não é? Pra trás do Max Verstappen. Pra
1: trás do Max, é exatamente isso. Isso também tem que entrar na análise. Porque não é a Red Bull. É, é o conjunto Red Bull Max, porque o Pérez é um. Ele é um. Ele participa desse campeonato. Embora ele seja o vice-líder, ele está participando do outro campeonato. Que é um outro campeonato que tem. Aston Martin rápida. É, no começo do ano, na frente de todo mundo. Gente achando que ela podia brigar pelo título. Eu nunca achei, mas teve a gente que gente achou que ela podia brigar pelo título. Aí a gente tem a Mercedes na Espanha, uh, despontando como força. Aí vem na Áustria, é a Ferrari. E aí a gente chega na, na Inglaterra, vem aparece uma McLaren. Que nós vamos analisar a fundo, McLaren e seus pilotos. Claro que nós vamos, mas é bom já, já adiantar. Uh, não existe isso, cara. Isso não existe, no bom sentido. A gente tem uma indefinição ali nesse grupo e o, 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 o que a gente vai tentar esmiuçar hoje, que eu acho que é o grande desafio, é o que eu dizia no começo do comentário. Né? É, é um desafio para quem analisa e quer fugir do, do, do chavão, do senso comum. É, se a gente quisesse ficar no chavão, a gente ficava aqui... Né? É, 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 a McLaren... É, sabe? A McLaren chegou. Não, não é, não é, acho que não é por aí a análise. É, até porque a cada cinco links que eu estou vendo na internet, quatro são mais ou menos com essa manchete. Então vamos tentar fazer um pouco diferente. Não estou falando que é manchete errada, mas vamos tentar fazer um pouco diferente. É... E a gente tem que fazer essa comparação. Que fatores? Qual é o desafio? Grande André Keller, obrigado. Qual é o desafio? É... Por que, que isso está acontecendo? Quais os fatores que estão gerando essa... Chegou-se num ponto e é por isso que eu discordo do querer colocar já a McLaren em algum lugar definitivo, e nós, quando a gente entrar na Maquilá a gente vai esmiuçar isso, é, nós chegamos num ponto em que é impossível chegar aqui e prever. Do segundo para trás. É impossível, porque simplesmente é, é chutar, quase. E a gente tem, sim, nós não vamos ficar simplesmente apoiados na dificuldade de análise. É o que eu estou dizendo, é um desafio para nós. Mas nós vamos, devemos, temos como obrigação, eu acredito, entender cada carro. E entender cada carro é o desafio. É muito desafiante. Porque os carros nem eles se entendem. A Ferrari não se entende, a Mercedes não se entende, a McLaren faz o final de semana que fez, mas o próprio Norris diz, cara, a gente resolveu 30% dos nossos problemas. É a frase do Norris. Aston Martin que estava lá em cima. E olha onde está Aston Martin nas últimas corridas. Então, é, é, é difícil, Raposo. Eu me sinto desafiado. Eu acabou o Grande Prêmio da Inglaterra. Eu pensei, cara, é, eu preciso ir atrás disso. A gente precisa mergulhar nisso. Porque está muito. E é um desafio legal. É muito, é muito melhor, esportivamente falando, do que a gente mapear, nós jornalistas, mapearmos. Ó, oh, essa equipe é boa no tipo de traçado tal. Essa equipe é boa... No... Acabou. E vai dar exatamente a matemática certinho. Até isso é uma certa previsibilidade. Não. É bom que a gente não consiga. Nós não conseguimos, mas a gente, tem um, a gente tem um dever de correr atrás. A gente tem um dever de tentar esmiuçar, de tentar pegar esse detalhe, de tentar desvendar. A gente vai esbarrar nisso na McLaren. E a gente tem um superchat aberto para quem quiser estender as perguntas para outras equipes, a gente vai... Com certeza. Né, é, Raposo? Então, eu acho já que tem, essa... Já
0: tá pipocando aqui os superchats, mas vamos é. pensar nas variáveis, então, das várias variáveis. A gente tem só, as... Só, a... só,
1: só uma coisinha... Diga. Rápida. Eu esqueci de falar, muito recado, né? Se você mandou Pix, você coloca a expressão Pix entre parênteses antes da sua pergunta para a gente identificar certinho como fez o André Pedro aqui.
0: Lá, Exata, exatamente. Mas as... vamos pensar nas variáveis. A gente tem a variável... A evolução do carro, né? O carro não é o mesmo carro lá da Estreia, no, no, no Bahrein. As equipes vieram trabalhando, então algumas deram alguns saltos e outras não conseguiram dar o mesmo salto. A gente tem a variável clima, e que influencia. Tem equipes que trabalham, tem facilidade de aquecer, tem equipes que não tem facilidade de aquecer. A gente tem a variável circuito, né? Alguns algumas equipes são mais de reta algumas equipes são mais de circuitos travados ah, e a gente não falta sei
1: se, um.
0: falta eu um não sei eu não sei se a variável pneu então eu não sei se a variável pneu entra junto no clima ou se a gente separa o pneu de clima
1: você pode ser, ela entra junto no clima e ela foi vital no grande Prêmio da Inglaterra, porque nós vamos fazer isso também, está na pauta aqui nós vamos dissecar por que Silverstone foi diferente o que teve diferente em Silverstone é, é desafiador, mas é isso aí Raposo o fator pneu, ele vai casar com um, um, esse fator que você falou, mas ele é um fator independente, mesmo ele casando, mesmo ele tendo total influência, e a gente tem um novo pneu que estreou em Silverstone é, é um emaranhado de análise, Raposo. É um emaranhado de análise a gente começar. Mas eu não sei se eu te cortei, eu acho que eu te cortei.
0: Não, eu tava só, enfim, pensando se existe uma quinta variável que talvez a gente esteja esquecendo aqui, além dessas já colocadas aqui na mesa, mas são, enfim, são realmente várias variáveis. E que causam, enfim, parece que esse ano elas realmente estão muito mais, enfim, um peso, estão com um peso maior, né? Então é realmente desafiante. Antigamente era mais fácil você... Enfim, cair naquele conceito de que essa pista aqui... Enfim, nessa pista é tal equipe, essa é a pista de tal equipe. E todas essas variáveis estão mexendo muito, enfim. E eu acho que é gostoso. Realmente, a gente esquece que existe o Max Verstappen que está ganhando tudo. O campeonato é tá uma delícia de se assistir. É uma briga, uma disputa. É um pecado, né? Não sei se você queria esbarrar, mas é um pecado do DRS. Porque uh, como seria quanto tempo será que o Max demoraria para passar o Norris... Ali naquele comecinho, se não tivesse o DRS, o Norris conseguiu segurar enquanto deu, liberou o DRS, o Max passou e foi embora, e mais algumas outras brigas interessantes que nós perdemos nessa, nessa, nessa corrida por, por esse fator. Quer continuar a falar ou você quer que a gente já jogue super chat aqui na mesa pra gente começar? Deixa,
1: deixa eu entrar, mas vai o os superchats aí, deixa eu entrar Tá, ok. É, porque é muito interessante esse, 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 é, esse é o X do desafio, pra, só pra gente não separar e depois ter que voltar, né? É hoje a gente tem, por que que os pneus hoje estão mais desafiadores ainda? São mais importantes? que a gente fala de importância de pneu desde 2000 e pouco. né 2000 e pouco a gente fala da importância dos pneus. Hoje, os carros ficaram muito mais pesados. A aerodinâmica dos carros é muito mais forte com esses carros de efeito solo. Esses carros de efeito solo, eles têm um endurecimento da suspensão que torna a relação com o pneu ultra-vital. Então, ficou mais, uh, uh, digamos assim, mas flutuante, a janela, essa palavra é muito importante, a janela de funcionamento do pneu, ela, 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 é, muito, ela é vital, ela é muito vital, porque atingir essa janela é muito, é muito é, é importante. E aí tem a, te, a temperatura, a temperatura vem, o segredo do, do que aconteceu da McLaren, por que, que a McLaren apareceu do nada? Mas a McLaren é daqui a pouquinho, deixar as pessoas ali com aquele sabor, né? aquele gostinho. E a gente já, já vai entrar na McLaren, tudo, todos os detalhes da McLaren nesse final de semana. Mas, Raposo, a gente tem, por exemplo, hoje um fator... Por que, que os carros variam de pista para pista também? O fator altura do carro é muito fundamental e não era antes. Quer dizer, sempre foi, mas não era tanto quanto é agora. Porque agora é o quê? Efeito solo. Então, a altura que o seu assoalho está do chão vai ter um efeito muito grande. Sempre teve, repito, sempre teve altura do carro. Sempre foi importante. Mas agora é mais ainda porque são milímetros, e você chega numa pista, você tem que levantar milímetros por uma questão de downforce, por uma questão de suspensão, por uma questão de pneus e tudo mais, isso faz um impacto enorme no seu, no seu, no seu desempenho. Então, ainda tem tudo isso. né é, E aí a gente tem o cruzamento de fatores. Eu estou falando que não é fácil, não é para é é posar aqui de que uh, estamos escalando uma montanha inescalável, não porque tem o cruzamento de fatores, é justamente isso é o pneu, é a temperatura, é traçado por que que o traçado de Silverstone favoreceu a McLaren por que que ele desfavorece a Ferrari aí ele desfavorece também a Aston Martin por outros motivos que não exatamente os mesmos da Ferrari, aí você pega uma característica de Silverstone que bota a Williams lá em cima é... são várias variáveis, rapaz eu tô tentando fugir do, do clichê, mas não tá, não tá dando certo mesmo, e, e a, a minha bateria já tá querendo acabar mas ainda bem que ela tá querendo acabar no comecinho. Então, não rapaz. Fuja, não ganhar... fuja, do
0: clichê, não fuja do clichê.
1: Não dá, não dá pra fugir do clichê, mas eu prometi, foi. Prometi. Vai, vai várias
0: fugir. variáveis é o número de um álbum belíssimo dos engenheiros Havaí. Ah, o nada, verde. Então
1: gosto, então. Pronto.
0: É o álbum verde. Fábio Campos, então, enquanto você mexe aí com a sua bateria, vou começar a trazer alguns superchats aqui na tela, só pra avisar pro pessoal que nós já chegamos à metade da meta. Então, se vocês querem, enfim, 15 é o um número ímper, né? Nós estamos no, no sétimo aqui. Então, mas já, mas, enfim, metade. Eu tenho certeza que vocês, enfim, vão mandar mais aí, mais oito, para gente bater a meta mas estender esse programa. Sempre lembrando, né, que o Superchat para meta ter o um valor mínimo de cinco reais, ah, para que a gente conta para essa meta de estender o programa. Então, vamos trazer aqui o primeiro ah, sobre o assunto, né? A gente já colocou o do Nicolas aqui, eu vou trazer também o do Carlos Eduardo, né? Boa noite, amigos. Superchat para ajudar na meta, super... Bem-vindo, né? Grande carro. Está aqui
1: na segunda também. Legal ver o Carlos aqui também na segunda.
0: Sim, legal. Bastante. Vamos trazer o próximo dele, né? Sabemos que não dá para parar o Max este ano, mas o campeonato dele para trás está bem disputado. Quanto tem do novo carro nesse equilíbrio?
1: É... Pois é, é. Há uma questão muito importante da gente falar, né? É... O fator Verstappen, Está muito claro quando a gente olha para o Pérez. Né? Eu não estou falando aqui nenhuma, nenhuma grande novidade, nenhuma, nenhuma notícia de, de, de pararem as máquinas. Mas é evidente como você tem uma prova que te mostra que as pessoas, é porque as pessoas tendem ao tal do tem o melhor carro, vai ganhar. Isso, isso é uma análise que as pessoas costumam fazer, que ela é, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. E a gente acaba esbarrando nela uma vez ou outra, numa análise ou outra. Mas não é tão simples assim como a gente gosta de, de, de fazer parecer. né? Muita gente gosta de fazer parecer. Porque a diferença do conjunto Max Verstappen e Red Bull para o conjunto Pérez e Red Bull, porque não é um piloto que ainda tem que se provar, não é, não é como era o Albon, como era o Gasly. É, o Pérez é um piloto de qualidade comprovada. Claro que se você tem questionamentos, que ele tem limitações, ele não é, não estou é, não é um, falando aqui que é um super piloto, mas é um piloto de qualidade. É só lembrar da Força Índia, é só lembrar da Sauber quando ele estreou lá atrás, é só lembrar do que ele já fez na própria Red Bull. É, não tem a constância, jamais teve a constância do Verstappen, isso a gente nunca negou, jamais sequer chegamos a, 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 a pôr em, em dúvida né, porque ele não tem a constância e a constância nessa, nessa hora do jogo, a constância que faz a diferença mas o fator Verstappen mostra como que é conjunto, é casamento é, você tem que extrair alguma coisa sim do melhor carro e nesse ano, com essas variáveis que a gente falou. Pneu, temperatura, o que, que a gente tem? A Red Bull, isso é muito importante falar na resposta do Carlos, a Red Bull também sofre com as variáveis. Ela também oscila, ela também tem pistas melhores e piores para ela. Ela também tem final de semana de dificuldade, só que o carro é tão bom que quando ela tem dificuldade, ela ganha por nove segundos e meio no Canadá. Quando ela não tem dificuldade, ela ganha por vinte e tantos segundos. É, mas ela também é afetada. Isso é, isso é importante. Então, o, 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 parece que o Max está passeando, e ele está na, 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 no frigir dos ovos, ele está passeando, é, mas não é simplesmente sentar no carro e acabou. Não, é, é, tem ali, tem, tem, que, tem que extrair uma sintonia fina. E é claro que o carro é super, é super bom. É, e esse grande prêmio do, do, da Inglaterra, ele aguça muito a essa análise aprofundada das regras. As regras dão certo ou não dão? As regras deram certo ou não deram? Deram muito certo. Só que a gente tem um um fator que foi saiu da curva. Né? Não literalmente, porque ele não sai, aliás, ele só saiu da curva quando ele bateu no box, que é uma coisa até engraçada, né? Pelo domínio dele que ele bateu no box quebrar a asa no box. É, é cômico, né? Do cara que tá fazendo o que ele tá fazendo esse ano. Mas quando a gente olha pro que fez Aston Martin no começo do ano. Quando a gente olha para o que acaba de fazer a McLaren. Quando a gente olha para o que está acontecendo com a Williams, é, a gente só pode...
0: De quais regras você está falando? Que a gente tem muitas regras, né? As
1: regras, eu digo as grandes regras. A regra da...
0: Do orçamento, você está falando. A
1: distribuição de lucros, que eu, até, eu coloco essa até na frente, embora essa seja invisível, mais invisível. A distribuição de lucros, porque hoje todo mundo ganha muito mais do, 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 do bolo. Depois dela, a regra do túnel de vento. O escalonamento do túnel de vento. E o limite de orçamento. Porque a, a McLaren e a Williams não dariam esses pequenos saltos que estão dando, ou grandes ou pequenos, cada uma de um jeito, se as outras tivessem gastando os tubos. Os tubos. Uh, não estaria. Então, a limitação das outras faz com que elas cheguem. Se a gente não tivesse aquele pontinho fora da curva... Mas a gente está vendo isso acontecer. E a McLaren nem estrutura ainda atualizada. A Williams nem tá 20 anos atrasada. Palavra do próprio James Wallace. Cara, tem, tem coisas estruturais aqui que estão 20 anos paradas no tempo. Ainda sem ter isso, essas equipes já o quê? Já conseguem fazer ali faíscas de competência. E isso, isso só nos faz uh, rir de comentários como alguém deixou aqui no YouTube de uma live de quinta-feira ou da segunda-feira passada dizendo que isso é ajudar os incompetentes. É O quão limitado é esse pensamento, né? que não consegue enxergar que incompetência não leva a lugar nenhum, que quem é incompetente será incompetente, até com as melhores regras. Mas é dar chance para quem consegue mostrar a competência. Vi de Williams, de McLaren.
0: É, porque achei que você estava falando de regras, as regras da aerodinâmica, dá pois um é. programa da gente analisar se pois falharam é, ou não. É,
1: é o que, exatamente, é o que eu falei de 2000, a semelhança de 2021. Um. As corridas não são não são agradáveis. Não são corridas agradáveis. Essa da Inglaterra vinha chata até a hora do safety car. Ela vinha, ela vinha muito morna na hora que o safety car veio, agrupou. E Silverstone, cara, a gente vai falar de Silverstone, tá na pauta aí, né Raposo? A gente vai dissecar um pouco por que Silverstone, o que aconteceu em Silverstone. É... Mas Silverstone. Então eu não vou entrar, mas Silverstone tem esse poder. Silverstone tem uma certa qualidade que daqui a pouquinho a gente entra. Mas é isso aí, Raposo. A regra aerodinâmica do carro, eu tenho falado aqui toda segunda e quinta. A gente precisa ver mais. E a ASA, muitas vezes, não deixa que a gente veja. Não deixa que a gente veja. Mas aí chega Silverstone. Eu estou quase entrando de teimoso. Mas daqui a pouco... Não 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 não, 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 não. não Segura, isso. segura. Não, 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 não. Me bota na linha. Me bota na linha. É
0: isso vamos, vamos, vamos de Samuel Moreto, né? Que mandou um, um belíssimo superchat a gente aqui. Agradece muito, Samuel, pela ajuda. Ajuda muito o programa a se manter aí estável, vivo... E seguindo firme e forte é na sua, a sua história. Exatamente. Né? O estouro do Coast Cap da Red Bull. Não é uma das maiores causas dessa hegemonia do Max? Uma bola de neve? Acho chato demais ter só disputa do segundo lugar para trás. Sans no lugar do Tcheco. É uma boa?
1: Oh, duas questões aí, né? Que ele coloca. É... Não, eu, eu não, eu não coloco a hegemonia da Red Bull o, o Moreto. Pela, pelo Cost Cap, não, porque o, o Cost Cap, né, o estouro do limite, olha eu caindo no inglês, o estouro do limite de orçamento, ele é, ele é. Ele foi em 2021, ele foi por uma, por uma quantia que não faz um carro ser superior aos outros dessa maneira, porque a gente sempre é importante lembrar, né, Samuel? O, o relatório da FIA foi muito bom. A punição, não. O relatório da FIA foi muito bom. Porque o relatório da FIA foi, é, apontou detalhes de todo o processo e apontou uma coisa que muita gente não, 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 não se atentou. O estouro está lá 1 milhão, 1.5, um ponto alguma coisa, milhões de, 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 de euros, mas aquilo é muito porque a Red Bull não estornou, digamos assim, uma questão de impostos que ela poderia, deveria ter feito. O estouro prático foi de 400 mil euros. Eu não estou dizendo que isso é para justificar uma punição baixa, não. Aqui no Café, desde o dia em que a punição saiu, em outubro de 2022, nós falamos. A punição é muito pequena. A punição é, 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 ela não é proporcional. Por quê? Esses 400 mil foram em 2021, um ano decidido. Eu não preciso nem entrar em detalhes. Né? Como 2021 foi decidido. Então, 400 mil ali fez diferença. E mesmo se, jo se você jogar 400 mil para o carro de 2022, não justifica a hegemonia em 2023. Porque o salto foi de 22 para 23. Esse foi o grande salto da Red Bull. Uh, que esse ano é melhor do que no ano passado. E o estouro foi em 2021. Então, só para deixar claro, Moreto.
0: E ele complementou o superchat dele com outro superchat, né? Lembrando que a punição Vai. para a Red Bull foi pequena. E o próprio Switch Cap dificulta para outras equipes perseguirem o Max. Aí
1: são duas coisas exatamente. De... E era aí que eu ia chegar na conclusão do meu comentário. A punição foi pequena. Foi pequena. Porque ela precisava ser uma punição que. Assustasse, afugentasse outras equipes. Uma punição exemplar. Mas a regra já nasceu, nós falamos isso no ano passado, a regra já nasceu com gatilhos para se dar uma escapadinha. Se a equipe colaborar, ela já evita as posições mais pesadas. Aquela coisa absolutamente questionável e criticável. Mas aquilo é uma coisa. É, a questão de que o limite de orçamento ingessa a perseguição à Red Bull é outra discussão. Acontece sim, mas aí você vai ficar naquela. Você libera você libera elas para chegarem na Red Bull? Mas e as lá de trás? A Williams, a McLaren, que, que, que vão ali e dão aquele salto. Você, você faz o elástico. Então é uma discussão muito, muito sensível. Que não tá errada a mensagem do Samuel. Eu só não acho que a Red Bull está onde está por causa do estouro. Embora ela precisasse ser punida muito mais fortemente pelo estouro. Tem mais, Raposo?
0: Tem mais, Superchat. Eu vou só... Se você... Puder colocar o Pix aí na tela, né? Nós temos ah, coloca um... aqui,
1: pode, 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 pode ler <risos> Nós temos aqui um... Um,
0: um, um ouvinte perguntando. O Denis, na verdade, está perguntando, e o André Pedro está respondendo para ele. Não era pergunta de Pix. O Denis estava ah, perguntando eu... aqui, ó. Como posso, como posso ser apoiador via Pix? Eu teria acesso às lives anteriores de apoiadores. Você responde Sim, a ele senhor,
1: Sim, senhor. Você entra no plano como qualquer, como qualquer uma das plataformas, seja no apoia-se, seja, seja como membro. A única diferença do Pix é que você escolhe a data. Olha, eu quero ser lembrado do Pix todo dia 15, todo dia 20, todo dia 23, o dia que você quiser. É... E aí você tem acesso às lives anteriores, sim, você vai ser colocado no grupo, e aí é só você falar a live que você quer, ou você fala quero todas, a gente manda todas, mas você vai estar tá num grupo, quem entra cai num grupo, que não é troca de mens... não há troca de mensagem no grupo, o grupo é fechado, só entra, existe o grupo dos apoiadores em que você entra para conversar lá com os apoiadores sobre automobilismo. Mas nesse grupo das lives é só links para ficar facílimos justamente das pessoas não precisarem ficar procurando no meio de mensagem. Não, os links pingam lá e só tem link. Então fica, fica mais fácil de você achar.
0: Muito bem, muito bem. Seguindo aqui com o superchat do Cairo Bedut. O que é mais complicado, hein, Fábio Campos, em uma temporada? Estrear bem e se manter bem ou correr atrás do gap?
1: Cara, eu acho que... É uma pergunta muito difícil, hein, Cairo? Boa, boa pergunta. Obrigado aí pelo seu, pelo seu superchat aí, ajudando a gente. É, estrear bem. para você estrear bem, você tem que fazer um bom carro. Eu acho que talvez seja mais difícil isso. Se você está estreando bem, alguma coisa boa... É a Ferrari 2022. O que é a Ferrari 2022? É um bom carro. É um carro bem nascido. Lembre-se do começo da era feito solo. Era Red Bull e Ferrari, tudo bem. A Red Bull tinha o problema do peso. Que quando ela resolveu, ela, ela... Quando ela resolveu, ela resolveu. Com perdão da redundância. É isso é mais difícil. O correr atrás é muito difícil, mas aí ele depende de outros fatores. Quanto túnel de vento você tem? Aonde você está no campeonato? Qual é o recurso estrutural que você tem? Né? A McLaren está aí esperando chegar um túnel de vento novo, está entrando no ar agora, digamos assim, entrando online, como eles dizem, no jargão da Fórmula 1. A Aston Martin já tem uma fábrica. A Williams não tem nada. Como é que a Williams vai correr atrás? Então, é muito difícil. Depende aqui de equipe. O correr atrás ele é mais fácil para algumas e mais difícil para outras.
0: Muito bem, muito bem, só dizendo ao pessoal que já estamos com 9 aqui na meta, né, mais seis a gente estende o programa, ah, vamos então. bater
1: fácil, vamos bater fácil.
0: Tenho certeza, Tô tenho certeza. E com que... esse pessoal aí. E pra gente dar início, Fábio Campos, de certa forma, ao assunto Silverstone, né, o Carlos Eduardo, as lavagens da pista influenciaram muito no desgaste de pneu, pra gente já começar então, pra você adentrar ao assunto Silverstone.
1: Vamos entrar no Silverstone então, boa, pegando a pergunta aqui do nosso Carlos, é... Nem tanto, Carlos, porque a lavagem de pista ela costuma dificultar o desgaste. Quando uma pista está emborrachada e aí ela é lavada, o, o desgaste tende a ser maior do que o que se espera. É, a pergunta dele é muito boa para a gente começar a dissecar por que Silverstone? É, por que o que aconteceu aconteceu em Silverstone? É, o, o diferencial dessa pista e desse final de semana. A lavagem de pista não foi tão influente, Carlos, porque ela pioraria o desgaste dos pneus. E o que a gente viu, entrando agora no GP da Inglaterra de Fórmula 1, o que a gente viu foi um desgaste muito menos pronunciado do que se esperava. Isso influenciou demais no pneu branco da McLaren, na estratégia da Ferrari, no momento do safety car, que uma galera não tinha parado, mais da metade dos pilotos não tinham parado ainda. E era a volta 32% era mais da metade da corrida. E nós estamos falando de Silverstone, daquela pista que destrói pneu, daquela pista que são os compostos C3, C2 e C1, os mais duros, daquela pista que em 2013 dilacerou pneus e que em outros anos, e que o Hamilton ganhou com três rodas né, na corrida durante a, durante a pandemia. Que Silverstone é essa? Que ninguém, ninguém sofreu com pneu. Por quê? Não foi pelo fator lavada, porque o fator lavagem, lavagem de pista, lavada é o que a Red Bull faz, né o fator lavagem de pista fosse ele fundamental, e nesse final de semana Carlos, tinha Porsche, tinha Fórmula 2, tinha Fórmula 3, isso sempre né, baixa, digamos assim, ajuda né, a, re, re, a reemborrachar a pista, não foi esse o fator. O fator foi a temperatura, e aí a gente começa a entrar no X da questão. Na sexta-feira, quando todo mundo achou que o vermelho, o pneu vermelho não duraria, na sexta-feira estava fazendo 42 graus. Temperatura do asfalto. No sábado e no domingo, 25. Isso mudou o jogo. Mudou. Por que, que a McLaren não aparece na sexta e aparece no sábado e aparece no domingo? A gente vai entrar nos detalhes técnicos da McLaren daqui a pouquinho. Mas esse é um, esse é um que eu já adianto. Porque o fator temperatura é ultra vital. Para o que aconteceu, muito mais do que a lavagem de pista. Mas a gente vai entrar. A gente, a gente, a gente já entrou, né, Raposo? No Silverton, né? Posso continuar? Tem alguma, alguma nessa linha ou eu posso continuar aqui? Porque eu tenho mais aqui para falar.
0: Pode continuar, pode continuar. Deu tempo do mouse chegar lá. Desmutar. Deu tempo do mouse chegar no
1: meio. <risos> é, faz faz o meio do aqui, ó. Que é, mais, é mais rápido. É melhor. É... Esse fator, Raposo, que todo mundo esticou a parada, porque vamos lá, gente. É, repetindo, quando o Magnussen, foi o Magnussen né, que quebra e para na reta Wellington, ali na reta oposta digamos assim, ou, ou reta é, perpendicular, sei lá uh, a segunda reta a gente tinha um monte de pilotos, até com pneu vermelho, e gente que largou com pneu vermelho, acho que o Russell é, com o pneu vermelho, digamos assim, contrariando todas as expectativas. Pouquíssimos apostaram no pneu vermelho. Foi aonde a Ferrari errou, inclusive. Mas depois a gente chega. Depois a gente chega na, a, gente, a gente chega na Ferrari. É, então, Raposo, eu tô até abrindo aqui, ó. Tô até correndo aqui para abrir, para pegar os números certinhos, achei aqui, ó, vou abrir. É, os números certinhos de, disso que eu estou dizendo, da questão de como a temperatura inverteu a questão, transformou Silverstone numa corrida light com pneu. E isso acabou sendo um fator determinante. Na volta 32, né? 32, 33, que é quando o Magnussen quebra. Uh, Verstappen vinha de amarelo, não tinha feito a parada ainda. Norris não tinha feito nada ainda. Hamilton, todos de amarelo. Uh, quem mais? De branco veio o Bottas, que para ali também. O Alonso de amarelo usado. A Aston Martin tem uma coisa de, de querer raspar os pneus e ela sempre começa com um pneu, ela nunca começa com um pneu zero e ela faz isso por querer, intencional é... então raposo a gente teve mais da metade dos pilotos passando da metade da corrida sem fazer uma parada e nós estamos falando de Silverstone nós não estamos falando de uma corrida qualquer nós estamos falando da pista que mastiga pneu, que destrói pneu a pista temida, a pista onde a Pirelli fez questão de estrear o um novo pneu e aí começa a primeira dúvida analítica do final de semana o fator uma parada só em Silverstone se dá por causa da temperatura, porque se eu não me engano 2019 também teve uma temperatura baixa e também foi de, para de poucas paradas, se eu não estou enganado eu estou puxando pela memória uh, ou são os novos pneus que estrearam em Silverstone teriam eles menor desgaste? Seriam eles os, a razão dessa surpresa? Que surpresa, Fábio? Não estou falando de nenhuma equipe específica ainda.
0: Você po pode falar um pouco mais sobre esses estréia dos novos pneus? Nossa, Foi, é. Todos eles passaram por, por, por mudança? Ou é algum, algum deles específico só que teve não, alguma mudança?
1: Todos eles passam a ter uma carcaça reforçada. Não é a borracha pura e simples. Certo. Boa pergunta, Raposo. Não é, não é, digamos assim, o ombro, não é a dobra. que tem todos esses fatores. né? É a carcaça. Só que a gente falava aqui na quinta-feira, rapaz, você agora é um ouvinte da quinta-feira, que me, me deixa muito feliz e orgulhoso. Me traz responsa responsabilidade.
0: Ouço na academia, toda sexta, Olha, na sexta ou no sábado, dependendo do horário de, que sai.
1: Além de tudo, ainda ouve fazendo bem para o corpo, né? Além de tudo, ainda houve num momento, num momento, num momento saudável. Para um,
0: manter essa delícia aqui é difícil.
1: Meu Deus do céu, eu, eu dei bola. Quem, quem, quem mandou eu levantar a bola? Uh, mas eu falava na quinta-feira e eu tenho falado várias vezes. A Pirelli diz que esse pneu não vai mudar nada. Não é questão de dizer que a Pirelli está mentindo. É questão de um pneu tão ultra sensível que pode ter mudança até inesperada. E aí fica a grande dúvida que a gente vai começar a responder na Hungria. Foi só Silverstone ou esse pneu vai se desgastar menos? Porque a gente viu uma coisa em Silverstone que é, que é positiva. Repito, pode ser só neste final de semana. Pode ter sido só neste final de semana. Que é o quê? Todos os três pneus funcionarem. Isso não é comum em todos os finais de semana. Quantas vezes a gente vê final de semana que ninguém usou o vermelho, só para a volta mais rápida, ou o branco é ignorado. Uh, nesse final de semana, não. Nesse final de semana, uh, a gente viu todos os carros operarem, ou, ou todos os pneus, melhor dizendo, terem, um, terem, um, terem uso, serem bem usados. Todo mundo esticou para uma parada só. Todo mundo esticaria para uma parada só. Mais da metade dos carros passaram da metade da prova sem parar. Só a Ferrari não leu. Aí vem uma grande crítica à Ferrari, como um parênteses aqui. O erro da Ferrari foi a única equipe que, por temor, tem a declaração do Vasser, dizendo que né, fomos conservadores demais, tememos demais. A Ferrari não leu isso, porque a Ferrari é uma das primeiras a parar. O Leclerc para lá na 18 Uh, o Sainz na 26, tudo bem 26 não era nenhuma grande, nenhuma grande é, nenhum grande absurdo, digamos assim mas foram os que pararam primeiro o Hockenberg para porque quebrou a asa que, que eu tô vendo aqui na lista aparece antes o Tsunuda para na 14, eu não me lembro o razão uh, a Ferrari foi uma das primeiras, a, a Ferrari não leu e a Ferrari não teve a sexta-feira com o Leclerc no FP2, porque o Leclerc parou e estranho, e
0: estranho que perguntaram para pro Sainz, né, ele meio que jogou pé equipe, né ele que é o cara meio que estrategista e gosta, enfim, de, de escolher a estratégia. É. Ele pôs na mão da equipe. Então, eu, esse parênteses na análise de Silvio é importante, porque todo
1: mundo conseguiu ler. Gente, porque, vamos lá, Red Bull não largou, segundo apurações, para fazer um stint de 32 voltas com o um amarelo. Tô só falando aqui a Red Bull, pegando a Red Bull primeiro. É, se, a, se, a, se as equipes tivessem essa intenção... Uh... Não usaria o branco, por exemplo, o Norris. O Norris para na 33, depois da metade da prova, de amarelo para pôr o branco para andar menos. Isso mostra que não era previsto. Não estava previsto. A, 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 o fator Norris ainda teve aquela questão do momento da parada, vira de safety car virtual para safety car real. Aí o Norris já está quase entrando no box. A própria McLaren falou: cara, se a gente fosse trocar para o vermelho ali, a gente ia perder tempo no box. Os caras iam ter que ir lá buscar o vermelho, voltar, posicionar, e ali também não dava tempo. Mas estava programado, o Norris, por exemplo, o, 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 o piastre, por exemplo, ele anda, o piastre, o para a estratégia do piastre, o safety car não influenciou, até foi, quer dizer, influenciou para prejudicar o resultado dele, eu estou dizendo a sequência de paradas do piastre não foi influenciado, porque ele já tinha parado, e aí depois ele fica na pista, então o piastre ele para na 29 de amarelo, para andar até a 52 de branco, não faz sentido, o extinte maior com amarelo do que o menor com vermelho, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para reforçar que as equipes entraram na pista por causa da chuva, como perguntou o Carlos, sem saber até quando o pneu vai durar. E aí elas perceberam durante a corrida que o final de semana era de... Ah, o final de semana, desculpa, o domingo era de use seu pneu à vontade. A pista não está comendo pneu, porque está frio. Porque está frio. E a Ferrari não leu isso. A Ferrari... Foi a grande falha da Ferrari que continua tropeçando nas próprias pernas. Eu estava dizendo aqui, tem um asterisco? Tem. Que o Leclerc não andou na sexta-feira porque o FT2 não teve, não teve... O carro não saiu do box É uma simulação a menos. Mas mesmo assim, a leitura você faz no domingo, né? E os caras não ficaram atentos e foram conservadores demais. E outra coisa, rapaz já que a gente está falando de Silverstone, para matar essa questão e a gente já chegar na McLaren. É... O que é uma coisa muito boa de Silverstone? Cara, Silverstone é imune ao DRS. É uma, pista, é uma pista praticamente imune ao DRS. Não que ele não tenha influência, mas ele não é como nas outras pistas. Não acontece como nas outras pistas. Você tem, o cara abre a asa ali, ele vai lá e passa. Mas você não tem, assim, aquela... É muito raro você ver aquela... aquilo que você vê na Áustria, que você vê no Azerbaijão, que você vê em todas as pistas quase, praticamente, no Canadá. E o cara abre, abre a asa e vai... Em Silvio, tu não tem. Por quê? Porque o vento está cada hora para um lado. Ali é uma, é uma pista que venta toda hora e o vento muda de direção. E não é só por causa disso, não. Claro que o traçado também tem a ver. Mas a pista é, é, ela é muito imune ao DRS. É, quando eu digo imune, gente, repito, não é que ele não funciona, mas ele não estraga como nas outras. Pensa bem, Raposo, você está aí mexendo. É,
0: eu achei bem. que estragou. Eu achei que estragou.
1: Não, ele influencia, mas ele não tem ele não faz a ultrapassagem de meio de reta. Ele não faz. Por quê? Quando a gente tem disputa... Olha as disputas que a gente teve, Raposo. Olha as disputas que a gente teve o ano passado. Três lado a lado. Olha a disputa que a gente teve do Norris com o Hamilton. A gente teve disputas boas. Olha, olha a, a, aquela sequência de três ultrapassagens que o Sainz toma.
0: Eu acho que eu me peguei muito no Verstappen com o Norris nas primeiras voltas ali. Eu, eu, é, eu, eu, aí, eu, queria, ter, eu queria ter visto aquilo ali por mais cinco voltas, talvez. Inevitavelmente o Verstappen... Inevitavelmente o Verstappen ia passar, mas... Sim,
1: exatamente. A gente, que tristeza, a
0: gente vai que tristeza dar três voltas, o DRS é liberado, o Verstappen passa de passagem e vai embora. Teria sido lindo, teria sido lindo. Mas enfim, para você complementar sobre o até para falar um pouco sobre a corrida também, vou até colocar aqui minha né, mensagem que a Ilusca Melina mandou. Que, que corrida foi essa, hein? E eu fiquei nessa na mesma impressão que você, Fábio Campos. Não sei se a Melina... Enfim, ficou com a, só com o finalzinho, né? A impressão final é a que fica, porque antes do safety car realmente não estava tão legal. Mas a corrida se transforma, né? Depois do safety car,
1: a corrida se transforma, porque ela, ela junta o pelotão e aí entra o fator que eu acabei de dizer: os pneus funcionarem bem para todo mundo. Porque tinha gente com amarelo, tinha gente com o vermelho e tinha gente com a maioria com o vermelho, tinha gente com o branco, a McLaren, os dois da McLaren foram de pneu branco né? e tinha gente com o amarelo. O russell, o russell já tinha colocado vai o leclerc coloca o amarelo o leclerc aliás ele volta para fazer mais uma parada a ferrari não ferrari não a ferrari não se ouve bem como diria antigamente é... então aí entra entra em campo também entra na pista melhor dizendo né também esse fator de que a pista a pista a temperatura da pista fez com que a pista se tornasse digamos assim benéfica ao uso de pneus ela foi benéfica então isso ajudou eu não estou dizendo que se relargasse e uma pista quente não teria sido uma boa largada depois do safety car, poderia ter sido também, mas o conjunto inteiro da corrida mostrou pelo menos uma janela uh, interessante para o futuro. Agora, a corrida não foi boa como no ano passado, a, a Silverstone do ano passado foi muito melhor, na minha opinião, não sei se a nossa ouvinte concorda, a, 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 a corrida do ano passado foi muito melhor. Aí você vai falar, não, tudo bem, mas se comparar uma corrida com outra, não é um fator para você bater o martelo, mas a gente comparar 2022 com 2023, 2023 já está atrás, já está atrás. A gente, tinha, a gente tinha corridas melhores em 2022 até esse ponto, na minha, na minha análise, na minha opinião. Então, isso é um fator, isso é importante, é, a gente dizer dessa corrida, e isso foi vital para a McLaren, mas daqui a pouco a gente vai chegar na McLaren. Tem mais Superchat, Raposo? E aí, como é que a gente faz? Microfone fechado. Pra Temos bailar. mais
0: um aqui, Fabricão. Chegamos ao décimo, enfim, Superchat. Estamos a cinco de bater a meta. Eu espero que vocês colaborem, porque já estamos batendo em uma hora de programa também. A Isabela, para a gente fechar com o Red Bull, né? Vocês acham que o Pérez pode ser substituído nessa temporada? Se ainda continuaram com o um mau desempenho e quais as, os possíveis candidatos, né? Você me eu... permite eu começar a responder? Por favor, por campos. favor,
1: claro. Eu estava eu sendo, sendo indelicado já começando é. a responder, por favor. É. E acaba de chegar um Pix aqui também, daqui a pouquinho eu trago o nome.
0: De, deve ter sido da Isabela, não? Colocou não, da Isabela aqui. já tá. Da Isabela já tá. Tá. Ah... Por que, Isabela? Se a equipe está com o líder e o vice-líder do campeonato, tem um piloto que não está incomodando o preferido dela, que é o Max Verstappen, e é assim que eles preferem no momento. Então eu não vejo, simplesmente, pensando com a cabeça dos dirigentes que nós temos hoje na Fórmula, 1 um motivo para eles quererem substituir o Sérgio Pérez, porque ele está ali, entregando a pontuação, a equipe vai vencer o, o Mundial de Construtores só com os pontos do Verstappen. Então eu não creio que Pérez vai ser substituído essa temporada de, de maneira alguma. Não vejo isso acontecendo, porque... A equipe está muito contente que não tem um piloto que brigue com o pupilo dela, com o Max Verstappen. Mas, por favor, Fábio Campos, não sei se o senhor tem uma opinião, uma opinião divergente. Eu
1: vou com você, mas eu vou acrescentar. A equipe está satisfeita de não ter uma briga. Mas eu acho que a equipe está preocupada com a sequência do Pérez. É uma preocupação que a equipe tem. Porque vamos lá, raposo, cinco corridas sem chegar no Q3. Isso é muito forte. Isso é muito forte. São cinco. A, a, o Pérez tem em 2023 o mesmo número de chegadas ao Q3 do que o Alex Albon. Isso é, isso é assustador. Né? Isso é assustador se você pegar apenas como um dado estatístico. O Albon e o Pérez chegaram no mesmo número de Q3 em 10 corridas. Embora a Fórmula 1 chame de corrida 11, são 10 corridas. Porque ela considera o final de semana de Imola. Né? Como, como sequência de calendário. Então, há uma preocupação. Agora, eu não estou discordando de você. Eu acho absolutamente... É, eu, eu, vou, eu acho zero. Eu posso estar errado e Isabela pode me cobrar. Eu acho que a chance de substituir o Pérez no meio do ano é zero. 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 Talvez para o ano que vem. Eu também não acredito, porque ele tem contrato. É, e tem muito ano ainda pela frente para acontecer. É, eu vejo mais um pique chegando. Daqui a pouquinho eu, tô, eu dou o nome. Já passei o nome aqui do José Leonildo para o Raposo, que chegou. É, eu não vejo a possibilidade dele ser, dele ser substituído. Aí, ó, grande José Leonildo que, que nos ajuda aqui, é, inclusive é apoiador do nosso canal. E, inclusive, eu acho uma sacanagem o que estão fazendo com o De Vries. Repito, esse, esse sim está mais na, 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 na... A bola está mais na caçapa para fazer uma referência de sinuca aqui para ser, ser, ser derrubada. É, e eu acho uma, uma, eu acho uma enorme sacanagem. Eu não estou falando que o De está bem. Eu não estou falando que... É que o De Vries é um excelente piloto, que tem que dar tempo, que ele vai virar um excelente piloto. Eu sempre achei o De Vries um piloto médio para bom. Mas o que estão fazendo com esse menino é um, é um massacre, né? É um massacre que não, que não se faz. Tem que se dar mais uma chance. Quer se trocar no ano que vem? Não discordo, não. Mas, apesar do que eu tenho visto alguns sites dizerem, é, pelo que eu entendi, a Tauri vai atrás do Palu. Vai atrás. Não significa que vai trazer. Até porque ele tem uma ligação com a McLaren. Mas parece que a Alphataure vai
0: atrás do Palou. Muito bem, muito bem. Fábio Campos. Se puder confirmar aí qual é o próximo, enfim, Pix que chegou aí pra gente ficar Nossa, de olho aqui já nas quer trazer, Você
1: já quer botar na tela em tempo real, né?
0: Eu vou trazer o último que tá aqui, enfim, porque falta a gente ler, né? Do, é do Denis. José, só para você saber, é do José Leonido também. Ele fez mais um. O Denis Solar, dado o resultado de cada equipe, piloto e o desenvolvimento dos carros, ao final do ano, qual será o provável ordem de forces das forças de equipe, Fábio Campos? Futurologia para você, Fábio Campos?
1: Ô Denis, eu acabei de dizer aqui, né, que chutar para o final de semana que seguinte, para chutar na Hungria, já já a gente vai entrar na McLaren, e aí eu vou esbarrar um pouquinho de Mercedes, um pouquinho de Aston Martin, um pouquinho de Williams, que a gente tem que falar um pouquinho também, eu acho até que tem um Williams na pauta lá, mas o finalzinho, não lembro, enfim. É, mas a gente vai entrar nesse assunto, Denis, é, é absolutamente impossível saber, porque agora é um novo escalonamento de túnel de vento, atualizado, a Aston Martin não tem mais tanto assim, e é o que eu estou falando aqui desde o começo do programa. né? É, o Denis, é muito difícil cruzar esses dados todos, que a gente vai começar a cruzar aqui na análise da McLaren, mas é muito difícil é cruzar esses dados todos de pneus, temperatura ambiente, traçado, uh, desenvolvimento, túnel de vento, qualquer coisa que eu te falar aqui Denis, vai ser muito chute, e eu como jornalista eu não gosto de chutar peço desculpas por decepcioná-lo Raposo gosta mais de chutar do que eu ou não, acho que não
0: não, 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 enfim vamos. eu espero que seja uma, uma disputa, que a gente chegue lá em Abu Dhabi realmente assim, com, enfim com, com chances dessa ordem não estar tá definida, e que as coisas só se definam após a corrida de Abu Dhabi e a minha torcida é essa e eu chuto, eu chuto que isso vai acontecer. José Leonildo, então, no segundo superchat dele, Fábio Campos, atualizar fábrica ou comprar uma fábrica entra no teto orçamentário?
1: Pois é, eles estão discutindo justamente essa mudança agora, José Leonildo, as equipes poderem gastar, tem mais um Pix da tá? Raposo, João Carlos de Oliveira, obrigado. É, as equipes poderem ter uma, uma liberdade de poder investir mais na fábrica também e isso não entrar para o limite de orçamento. Porque aí tem um acordo que houve um período de transição para se permitir, mas esse período de transição acaba e a Williams, por exemplo a Williams, a Alpine a, a Toro Rosso, AlphaTauri, melhor dizendo né? Toro Alfa Tauri tem muitas equipes que vão precisar essa regra, eu estava lendo esse final de semana essa regra só precisa que cinco equipes aprovam e mais de cinco equipes vão precisar então eles devem transformar a atualização de fábrica em algo livre, o que é excelente apesar de que a mesma informação onde eu peguei isso, onde eu peguei esse número, a mesma, informa, a mesma fonte diz que as equipes grandes estão querendo bloquear. As equipes que têm estrutura. E aí você lê Mercedes e Ferrari, né? já que a Red Bull também precisaria. Estão querendo bloquear, estão querendo não. Estão querendo não deixar, deixa eu manter o meu privilégio de uma fábrica muito mais avançada, evoluída e preparada, ao invés de deixar as outras chegar. Deixa as outras chegar. Né, deixa as outras atualizarem as suas fábricas, porque essa é uma das razões que a gente não teve imediatamente um, um equiparamento do grid no instalar de dedos. Por que, que a Mercedes continua sendo a Mercedes e a Williams continua lá atrás? Estrutura. Basicamente estrutura. Então a, a Fórmula 1 sabe que vai precisar dar esse passo. É obrigatório que ela dê esse passo e tudo indica que ela vai dar esse passo.
0: Muito bem, Fábio Campos. Antes de você entrar na McLaren, né? O vocês não estão nos permitindo mudar de assunto, isso é ótimo, né? continue Continuem mandando. É, 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 é. Se, vocês, se vocês têm pergunta, enfim, sobre o assunto que está sendo discutido, enfim, mandem e participem. O nosso querido, ou queridíssimo, para dizer mais, mais verdade, Sidraque Ferreira, o Pérez não sai este ano, mas o Ricardo não não é sinal de que a Red Bull está pronta. Caso a maionese com pimenta dizande?
1: O Sidraque, cara, eu... Olha, eu vou... Eu, eu, apesar de eu já ter falado aqui, né? Que o Ricardo voltou a ser... A ser uma uma, uma... uma opção... De que ele quer... Ele demonstrou vontade, ele aceita... Ele tem esse teste que... Amanhã, na terça-feira, para quem está assistindo esse programa ao vivo... Ele já vai andar na Red Bull... Tudo isso faz parte do pacote... Agora, tem... Gente muito bem informada no paddock que diz que o Lawson, se for uma substituição imediata, o Lawson está na frente. O Liam Lawson, piloto de teste. E a outra fonte que eu digo do Palu. Que o Palu... Palu, o que, que é Palu? Alex Palu, da Indy, que está liderando, também pode ser buscado pela Red Bull assim que o campeonato acabar, se ela for trocar no meio do ano na AlphaTauri. Agora, hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, a ordem é Lawson uh, o Palu mais lá para frente e mais o um Ricardo aqui junto, dependendo do momento, do timing dessa possível troca com a qual eu não concordo, embora queira ver o Ricardo, embora queira ver o Palu e embora queira ver o Lawson. Mas eu, eu acho que não dá para mastigar o De Vries dessa maneira, não acho legal. É... a gente seguir
0: no assunto aqui, o tudo, Felipe Gonçalves. Só,
1: só, só, só para dizer, tudo vai depender muito desse teste do Ricardo em Silverstone. Se ele for muito bem, ele pode passar na frente. Hoje ele não é o primeiro, até onde eu sei.
0: Felipe Gonçalves viu, eu muito marco dizer que o, o Ricardo será melhor avaliado amanhã nos testes de Silverson. Isso, Se tiver isso. um desempenho melhor que o Pérez, você acha que eles podem fazer o teste com ele?
1: Não, na Red Bull, não. Na AlphaTauri, na Red Bull, não. Na Red Bull, eu sigo falando como eu respondi para a Isabela. Na Red Bull, não vejo substituição, não vejo razão, não vejo. É, 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 é... Acho que a gente tem que sair um pouco, gente, dessa, dessa, dessa questão meio futebolizada que a própria imprensa faz. Né, de, de, de querer fritar o cara sempre se achar que o cara vai sair no meio do ano. Ok, a Red Bull já fez isso, mas ela não fez também inúmeras oportunidades, inúmeras. Então, eu, eu não entro nessa de Pérez substituído. Eu posso estar tá errado. Chega aqui, se o cara cair, eu vou chegar aqui e falar, é, eu errei, mas, cara, Pérez não na Alpha Tauri. Aí a chance é maior, embora eu discorde também.
0: E aí, ele mandou outra pergunta, né? O Ricardo vai correr algum Teliu
1: Não. Não, nenhum, PL, nenhum TL é, é, programado o pro Ricardo. Esse ano, parece, não tem aquela regra, né? Uma pena do ano passado. O Ricardo não entraria, né? Tem mais pique chegando. O Ricardo não entraria, porque a, a regra é de novatos, né? Pilotos que só correram dois grandes prêmios no máximo. O Ricardo não entraria. Mas aquela regra do ano passado é excelente, né? De obrigar na sexta-feira a colocar piloto jovem, pelo menos, em duas sextas-feiras. Ela não acontece esse ano. O planejamento do Ricardo é Silverstone e Monza. Ambos durante a semana após o grande prêmio.
0: Muito bem, Fábio Campos, a gente começar a falar sobre McLaren, então, já passamos aqui de uma hora de programa, o André Pedro, né, boa noite, disputa entre Norris e Hamilton, este final de semana é a prova cabal de que o Hamilton poderia ter se defendido muito melhor em Abu Dhabi em 2021, então você responde o André Pedro e a gente entra na McLaren. André
1: cara, não, porque é muito, é, muito, é muito eu acho que é muito injusto né a gente comparar uma defesa de posição numa pista, numa situação, num carro com uma borracha é... não, defesa de posição é defesa de posição você pode ter a opinião de que o cara não defendeu bem lá aqui, a colar mas comparar se assim, um defendeu aqui, o outro tinha que ter defendido, eu, eu acho eu acho o exagero, a não ser que seja assim, um entregou e o outro não entregou, aí você fala, poxa por que, que um entregou e o outro não entregou mas não foi o caso, né? Eu acho que é uma questão de visão. As pessoas podem achar que defendeu mal, defendeu menos, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Agora, porque um defendeu numa pista, aí você comparar lá com outra, outra defesa, outra situação, outra corrida, aí eu acho que, eu acho que é, é complicado, entendeu? Né?
0: Muito bem. E para a gente começar a falar, então, desse salto da McLaren, Fábio Campos, enfim, um salto maravilhoso, eu acho que todos os fãs foram pegos, enfim, com. Como, principalmente na classificação, né, quando, quando os dois pilotos, o Piastri também não foi, só o Norris que se classificou bem. Mas de onde que veio essa força ainda da equipe em Silverstone?
1: Pois é, Raposo. Como a gente já começou, vamos falar da McLaren, né, a grande, a grande, a grande questão, o grande brilho, né, que deixou, né, que f... aquilo que a gente fala, né, Raposo. Corridas são mais importantes do que campeonatos, né? É uma maneira lúdica de fazer uma análise, mas que não é irreal, não é, não é, não é fora do, 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 do... Não é fora do padrão. Por que, que corridas são mais importantes do que campeonato? Esse, esse maluco está dizendo. Porque olha o sabor que a McLaren deu para essa corrida. Olha o sabor que o Norris e o Piastri deram para essa corrida. Porque é para ser a corrida, era para ser a corrida, e foi de uma certa maneira a corrida. De uma certa maneira, não. Fatualmente, né? Foi a corrida das 11 vitórias seguidas da McLaren. A, McLaren, a da Red Bull. A McLaren. A Red Bull iguala a McLaren, por isso que eu tô misturando, a Red Bull iguala a McLaren num recorde que eu já disse aqui na quinta-feira, é um recorde esse recorde é importante, esse recorde é sonoro, esse recorde tem peso esse recorde tem impacto, até na nossa percepção é o recorde de uma equipe que ganhou 11 corridas seguidas como a McLaren em 88 a Red Bull acaba de igualar o feito e se ela vence o GP da Hungria ela se torna a maior Vencedora em sequência da história da Fórmula 1. Mas eu não vou cruzar essa linha. Esper Vamos esperar a gente chegar lá. Ou nas vésperas do Grande Prêmio da Hungria para a gente analisar isso. O que eu estou querendo dizer é: no grande prêmio que era para a gente estar tá batendo nessa tecla, que era para ficar a marca de mais uma, da repetitividade, do domínio. Qual é a marca do GP da Inglaterra? O que, que ficou? Qual o sabor, como eu coloquei no Twitter? Que sabor ficou na nossa, na nossa boca? O sabor da surpresa, o sabor do diferente, o sabor de, de, do inesperado. Ainda que para a segunda posição. Uh, e aí tem uma coisa, Raposo, que eu queria antes da gente entrar na McLaren tecnicamente. Uh, teve um programa aqui atrás, aqui para trás, algumas semanas para trás, que a capa dele ele foi numa segunda-feira, que não era de Fórmula 1. E a capa do programa é alguma coisa assim... Capa não, né? Thumb, thumbnail, né? Que tem que falar nesse mundinho moderno aí de vocês. Né? Eu, como sou velho, falo capa. Uh, a thumb para os mais íntimos. A thumb, é os mais hoje em dia se fala Tambi, né? A thumb do nosso programa, que horror. Ela é uma foto de Mercedes, Ferrari e Aston Martin dizendo: briga, disputa do segundo para trás. E nesse programa eu me lembro de eu fazer aqui uma reflexão, de eu propor uma reflexão que é até, quando, até o quanto a gente consegue virar a nossa chave. O quanto é correto virar a nossa chave? O quanto é válido simplesmente dizer, ok, esquece o primeiro colocado, vamos nos divertir com o segundo, com a briga pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto? Uh, aquele era o questionamento que eu renego agora, depois da largada das primeiras voltas desse Grande Prêmio da Inglaterra. Porque, ok, a gente tem que saborear aonde a disputa onde ela existe mas não nos contentarmos com a disputa do segundo para trás. Porque na hora que o Norris larga, na hora que o Norris dá aquele salto, na hora que o público faz aquele barulho, que eu espero que vocês tenham ouvido na transmissão nacional, na transmissão internacional, ficou muito claro, e eu estou tuitando esse barulho, por mais é, paradoxal que pareça ser, eu estou tuitando o vídeo com esse barulho, inclusive na terça-feira, para falar um pouco sobre isso, quando a gente testemunha aquilo, aquele sabor, de novo usando essa expressão culinária, Aquele sabor do Norris no começo da prova é, é briga pela primeira posição, que é o que vale. É o sabor de ver uma McLaren liderando. Né? Quem não gostou de ver aquilo ali? Quem não parou naquele momento e se divertiu? Pode até ser um torcedor da Red Bull. Aquele torcedor... É, aquele torcedor mais centrado né? não aquele fanático, não o Red Burro é, aquele que não aceita nada que vá contra a equipe dele, mas o cara que torce, que festeja, que celebra a fase do Verstappen, mas sabe entender né? a, a, a competitividade, saborear a competitividade quando ela existe então Raposo, antes de entrar tecnicamente eu queria fazer esse registro né? aqueles momentos do Norris mesmo aquela largada, que nada mais era do que uma miragem como você esbarrou Aquilo era uma miragem no deserto, a gente sabia que aquilo ali não decidiria a corrida, não decidiria o grande prêmio, por mais que a esperancinha ficou no raposo e você vê na cara dele, na expressão facial dele aqui do meu lado, você vê que uma esperancinha ele tinha, mas ele é um sonhador, ele é um cara lúdico, a gente sabia que aquilo ali não seria decisivo para ganhar, a McLaren não é que a McLaren ganharia, mas isso não tirou o sabor daquelas três, quatro primeiras voltas, não tirou, porque foi saboroso. Você viu o Piastri quase arranhando o Verstappen ali, indo pra cima. O Verstappen divide a Copse com ele por fora de novo. Esses caras são malucos, né? O Verstappen até fala na salinha, né? Antes do pod, ele fala de novo na, na Copse e eu por fora, e torcendo, fechei o olho e torci pro cara não, não understeer, né? Que a é não à frente, não sair para não me levar de novo. Ah, é, esses caras são assim. São malucos mesmo. Ah, não dá. Não dá pra levantar o pé na Copse. Eu discuto isso sempre com quem quiser. Não dá pra levantar o pé na Copse. E ele foi e dividiu de novo, e aqueles momentos foram sensacionais, foram sensacionais então esse é o sabor que uma corrida de Fórmula 1 não pode perder, Raposo é ver uma McLaren liderar por algumas voltas, é ver uma outra equipe arranhar uma vitória, é ver o Alonso quem sabe um dia voltar a vencer eu tô justamente respondendo a esse programa que eu citei com a Thumb. é uh... A gente tem que apreciar a briga pelo segundo lugar? Tem, mas a gente não pode se conformar com ela. A gente nunca vai conseguir se conformar, porque na hora que a gente vê um piloto pular na ponta, na largada, é outro sabor, é outro momento, é outra coisa. Você quer falar alguma coisa, Raposo, antes de eu continuar? Não,
0: não eu quero, enfim, adentrar realmente na McLaren, né, a declaração que você falou no começo, que o Norris falou que, enfim, foi 30%, uh, se a equipe vai com, enfim... Se tem alguma coisa de atualização já prevista para a Hungria de continuar esse bem, desenvolvimento, bem. do que, que a gente pode, enfim, dá para enxergar essa McLaren nessa posição realmente? Ou foi algo mais específico do clima, da, da, da temperatura, do cruzamento das variáveis de Silverstone? O que, que dá para a gente falar mais dessa McLaren, enfim? Então vamos lá. Mais concretamente.
1: Boa, boa colocação. Boa, bom, bom, bom mane boa, boa, bom lead, né? a gente entrar no tema. É, primeiro lugar achar que vai haver uma equipe que virou segunda colocada num ano como esse, é o que eu respondi pro Denis, né? O nome dele. Não dá. Sim. Não, não dá. O Denis pra... é o próximo
0: apoiador do Café pela Ah,
1: ele vai virar, ele vai virar apoiador. Sem dúvida. Meio que, meio que deixou no ar, né? Agora tem que ir. É... mas enfim. Num ano desse dizer que uma equipe virou segunda por uma corrida é quase que fechar os olhos pro que tá acontecendo no ano. Então, só só por princípios eu já vou negar. Que a McLaren se tornou um bom carro, isso é ponto. A McLaren se tornou um bom carro. Porque você perguntou de atualização, Raposo. Eles vieram com atualização na Áustria. Alguém me perguntou na quinta-feira, e eu errei, porque me perguntaram na quinta-feira se o carro na Inglaterra do Norris e do Piastri já seria idêntico. Não foi porque o Piastri recebeu as atualizações da Áustria, só que a McLaren veio com uma nova asa e bico para o Norris. Por isso o qualifying do Piastri é sensacional, mas nós vamos entrar nos dois pilotos já já. Uh, vamos voltar a falar, vamos continuar falando da equipe, da McLaren. Que ela virou um bom carro, me parece, me parece ponto pacífico, diriam os outros, diriam antigamente. Agora, que ela vai ficar aí, eu não aposto. Eu não, eu não digo que ela vai ficar aí. É, da, é daquelas que, se eu errar, pode me cobrar. Mas vamos começar a analisar, tecnicamente, o que levou a McLaren para o ponto aonde ela chegou. Por que a McLaren fez esse final de semana do jeito que ela fez? Primeira coisa, a gente falou aqui na Espanha. Na Espanha, a McLaren, o desempenho da McLaren no qualifying, no frio, a diferença do desempenho da McLaren na Espanha no calor no domingo, como foi muito pior, aí alguém vai lembrar, poxa mas o Norris bateu na segunda curva com o Hamilton atrapalhou, claro que atrapalhou, mas o ritmo de corrida Norris piastre Piastri atesta isso que eu estou dizendo a McLaren foi fortíssima, ela largou em terceiro na Espanha, o Norris fez o terceiro, se eu não estou enganado aqui que eu estou puxando de memória é, ele fez o terceiro na Espanha no domingo não rendeu a McLaren tem essa característica que é muito forte, muito pronunciada Uh, curva de alta velocidade a McLaren se dá muito bem o Norris disse isso na Áustria perguntaram por que, que a McLaren, por que, que você vai bem na Áustria o, 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 o Norris respondeu porque o carro gosta de curva de alta velocidade e eu virei um piloto muito melhor em freada freada forte que é uma coisa que a Áustria tem quase que 50-50 uh, e aí eu volto a Espanha o que que tem na Espanha? Curva de alta várias, bastante então há essa semelhança. Então, a McLaren gosta muito de curva de alta. A McLaren gosta muito do frio. A McLaren gosta... A, a McLaren tem a característica dissemos aqui também já, se eu não me engano foi aqui, pode ter sido no Auto Racing, eu tenho certeza que eu falei sobre isso. A McLaren esquenta os pneus muito rápido. A McLaren ativa o pneu muito rápido. Tanto que a, ela pode, pode destruí-los no decorrer da corrida. Não é certo como a Ferrari, porque no caso da McLaren, é a degradação térmica, não é a degradação do pneu que raspa no asfalto. É a degradação da temperatura, é a degradação interna do pneu, do calor do pneu. Então, Raposo, a gente teve esses três fatores em Silverstone: o, as curvas de alta, o frio da sexta, que no, na sexta não estava, e você vê que a McLaren na sexta ela tinha até feito um long run aceitável. Long run, quando eu digo long run, são as simulações de corrida que os caras fazem ali para simular o qu quanto combustível, quanto cada pneu dura. Eles até não foram mal, não. Mas não eram nada na sexta-feira. A Fórmula 1 saiu da sexta-feira pensando que o Williams é essa. Não que o McLaren é essa. Porque o Williams fez terceiro tempo, se eu não me engano, terceiro tempo nos dois treinos. É, e eu, as, as razões para o Williams são outras. Por isso que eu estou dizendo, gente, cruzar os dados virou o um X da questão. Vou ter, que, vou ter que analisar a Fórmula 1 por planilha agora. Eu vou virar João Planilha. É, porque você tem muitos dados para cruzar. Então... Uh, a McLaren muito boa Raposo a McLaren muito boa nas curvas de alta muito boa no frio e muito boa em ativar o pneu, tanto que consegue sobreviver com o pneu branco na relargada após a safety car o Norris não gostou, inclusive ele saiu do carro afirmando, não gostei de, 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 do pneu branco, queria o vermelho queria o mais macio mas a McLaren banca pela, até no caso do Norris, pela questão do time, o Piazza já tinha parado, mas os dois conseguem, os dois bancam, porque os dois ativam o pneu muito rápido. Então você vê Silverstone, frio, o cara com o pneu branco. Ah, lembra de 2022? Quando o Leclerc põe pneu branco, perde a corrida, o Sons ganha? O que, que o Café com Velocidade fez no, no grande prêmio, no, na segunda-feira seguinte? É muito fácil dizer com o resultado. Uh, na hora, não era garantia que o pneu vermelho do que o pneu branco do Leclerc seria ruim como foi. Esse ano, a equipe que pôs o branco, claro que tem contextos diferenciados, mas a equipe que pôs o branco se deu muito bem. Então, Raposo, se você me perguntar da McLaren na Hungria, eu já digo que vai sofrer. Já digo que vai sofrer. Porque normalmente é calor isso aí pode ser que não esteja. A gente já teve Hungria fria, mas ali também quando esquenta, esquenta forte. E a gente não tem curva de alta, muita curva de alta na Hungria. Não tem, a maioria das curvas são de baixa velocidade, que o próprio Norris saiu do carro no domingo dizendo, cara, curva de baixa velocidade, nós não resolvemos nada do nosso problema. Ele mesmo diz isso. E o Café já tinha apontado a questão da curva de alta aqui no, na análise da McLaren em Barcelona. Então, Raposo, não é que chegou. Não é que chegou, não é que é a segunda equipe... Cresceu, evidentemente cresceu. Evidentemente, agora é um carro para você observar. É um fator, é um fator para Q3 todo final de semana. É um fator. Agora, achar que ela ficou aí, eu acho que é excluir a análise McLaren barra Silverstone que a gente conseguiu fazer aqui, que a gente conseguiu meio que apurar. Meio não, né? Até o fim. Fechado, fechadinho, fechadinho.
0: Eu fechei nos dois lugares agora. Você ah, foi sugerir. Você foi porque você muito <risos> precavido. Não, vou parar de fechar aqui. É só ler agora. Eu fico um pouco em dúvida, porque, enfim, Aston Martin está um pouco já duas, três corridas, né? Enfim, que, ou duas, enfim. Que, já de, que não está conseguindo mostrar o que mostrou no início da temporada. A Ferrari, enfim, batendo a cabeça, como sempre. A Mercedes. Então, enfim, a, não tanto... Pela qualidade ou pela eficiência da, da, da McLaren, enfim, mas pela ineficiência ou instabilidade das, das demais, eu, enfim, eu acho que dá para acreditar na McLaren ali nesse, nesse, nesse posto de segunda equipe a Hungria, não sei. Mas não, assim, não, só, só de estar nessa dúvida, eu acho que já, já, já é legal. Só de, eu não ter certeza, só de eu não ter certeza de quem vai estar nessa posição, já é, já é interessante.
1: Tem uma coisa que a Thaís está dizendo que eu tô a Thaís Gomes está dizendo aqui que eu tô acabando com as esperanças dela. É, tem uma coisa que é interessante para quem tem a esperança na McLaren. A análise, da, da, a análise do GPS mostrou que na curva 15, que é a Stowe, usar nome de número de curva em Silverstone é um pecadíssimo, né? Porque eu acho que Stowe, acho que todo mundo sabe qual é aquela curva que o Hamilton rodou lá no Qualifying. É, a velocidade da McLaren ali era igual ou superior à da Red Bull. Então você vê que o carro em curva de alta numa situação ali específica. É porque a Red Bull é muito eficiente. Então a Red Bull é aquilo, né? Quando ela sofre, ela ganha por, 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 por pouco. Porque o carro é muito eficiente. A McLaren, não. A McLaren tem como característica, Raposo. Velocidade de reta e curva de alta. Isso não vai ter. Não espera a McLaren nesse onde ela está, em Singapura. Não esperem. A gente tem que ser realista. Se eu tiver errado, venham me cobrar. Mas eu estou fazendo análise técnica que eu tô vendo aqui até agora, e pegando tudo que a McLaren falou, o Norris falou que só melhorou 30%, 30 do carro que não vai ser assim sempre, que é a questão do, do frio uh, da, 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 o próprio André Estela falou da questão do frio, que já vem de Barcelona, a gente vai bater nessa tecla, aí a gente compara sexta-feira quente, a McLaren não estava lá no topo, tudo bem, a sexta-feira, é sexta-feira é sexta mas no sábado, frio o sábado é mais do que frio, porque o sábado é a, é a pista molhada para seca, é a hora em que você esquentar o pneu com rapidez, como a McLaren faz, é, vi, é vital, é fundamental e olha o que a McLaren fez no quali, segundo e terceiro, com Piastri e com Norris, eu até acho que o Qualify do Piastri talvez tenha sido melhor do que o do Norris porque o qualifying, o, Nor o não tinha essa asa dianteira, mas daqui a pouco nós vamos entrar piloto por piloto é... diga rapaz, levantou
0: a mão, fala não, né? Daqui a pouco não, vai agora, porque ah, eu lembro não. de alguns programas ante... atrás, enfim, três ou quatro semanas atrás, de alguém, no Além da Velocidade, te perguntar sobre os piores pilotos da temporada, e você falou Piastri e De Vries.
1: Não, 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 não. não falei Piastre, não. não olha, gente... olha que você falou, Piastre
0: e De Vries, estavam devendo.
1: Não coloquei, não coloquei, talvez de quem eu esperava mais. E fui... Essa quinta-feira, eu deixei claríssimo que a questão do Piastri faltava a grande atuação. Porque do Piastri dá para se esperar isso. Eu não tô aqui falando que falta a grande atuação do Tsunoda, que falta a grande atuação do Zul, que falta a grande atuação do Stroll. Não, porque eu não espero desses caras. O, o Piastri, até por esperar, por saber da capacidade dele, eu disse que faltava uma grande atuação. Veio a grande atuação. Sem dúvida nenhuma. Mas eu não falei que ele tava mal, não. Falei que ele podia, podia ainda dar uma... Vou atrás, hein? Eu vou atrás. Eu fico ouvindo lá os Além da Velocidade depois. Vou atrás. Enfim, mas você estava querendo fazer uma pergunta ou, ou não? Eu...
0: Quero, quero começar a falar dos pilotos individualmente. Enfim, do Piastre, se o, o que ele mostrou, enfim, já já foi o suficiente, assim para enfim, dar o, foi o cartão da, de visita dele. Teve até uma pergunta aqui, que, hum. enfim, não, não veio via superchat, mas eu vou quebrar o galho dessa pessoa porque, enfim, mais ah, ou menos você o que a gente... é, um coração,
1: é um coração bom acima de tudo.
0: É, apoiador a gente coloca, né? E o Piastri tentando pegar a segunda posição no começo, foi espetacular também. Não, não era bem essa, não. Essa aqui, achei, achei, achei. Ah. Fábio, o Piastri conseguiu dar o nome ou na sua análise ainda está devendo performance?
1: Não, eu acho que agora ele, ele consegue uma coisa, que vai. vamos começar pelo Piastri, então daqui a pouquinho a gente vai para é, o Norris. O Piastri consegue uma coisa que vai ser muito boa para ele para o decorrer do ano, que é segurança, que é firmeza, é, é aquilo, né, gente? Dar, até para dar esperança para os esperançosos, mas sem, sem tirar uma vírgula do que eu falei. Por, que, que, eu, por que, que eu disse? A McLaren não é segunda com a equipe, mas o carro ficou muito melhor, ponto. Quando os dois sobem com a atualização, você vê que há um trabalho ali técnico. Porque não é um subiu e o outro está ali. Né? Não é um um vai e o outro não vai. Não é um tá assim e o outro está assado, Não. Os dois subiram muito, a classificação dos dois e a corrida dos dois. Isso é uma, uma prova da atualização do carro, né? que nem terminou, que vai terminar na Hungria. Porque é aquilo a McLaren atualização em três partes. Né? Começou na Áustria, Silverstone, a Asa e o Bico só para o Norris, e, 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 e na Hungria se espera, fecha tudo para todos os dois. É, então, para o Piastri, é, foi, eu, eu, fico, eu fico imaginando assim, o, o Raposo, como cada corrida cada corrida de 2022 mostra a incompetência da Alpine. Como que a Alpine vai ficando feio para a Alpine a cada corrida que passa. Porque a cada corrida que passa, primeiro começa o ano, a Aston Martin saltou, a Alpine não saltou para lugar nenhum. Aí a, Will, a, 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 a Mercedes vai dar um, dá um, dá um, dá um saltinho, aí a Ferrari dá um saltinho, aí a McLaren dá um saltão, aí a Williams dá um salto, uh, e cadê a Alpine? Que não faz nada. E aí a Alpine tem que, ainda, ainda é... né? É, acrescentando né? é, injúria à difamação, como diria o outro, a Alpine ainda tem que ver o Alonso fazendo o que está fazendo e agora ver o Piastri fazendo o que está fazendo. Além de tudo, jogou dois pilotos fora, né? deixou dois pilotos escaparem por um entre os dedos. Então é um fracasso o que está acontecendo com a McLaren com a e o Piastri. É mais um fracasso da Alpine, mais um. Né? Só queria fazer esse parênteses. Agora, o Piastri é aquilo, para matar a questão do Piastri. O Piastri é aquilo, Raposo. Que podcast criticou tanto a ausência do Piastri como nós aqui, de não ter tido vaga, de não, das, só, das 20 cadeiras só que tem na Fórmula 1, da injustiça que era, do tamanho do talento que esse cara tem. É, nós passamos um ano inteiro falando isso aqui. Quem é ouvinte das antigas sabe que nós não estamos inventando. Nós passamos um ano inteiro falando do Piastri aqui. Esse cara não pode ficar de fora. Não pode. Né? E eu até disse, fez um bom grande prêmio da Arábia Saudita, foi o melhor grande prêmio que ele tinha feito até então. E nesse final de semana, o ficar acabou com ele. O safety car acabou com a corrida do Piastri. Porque, vamos lá, né? Ah, quarto é legal? É legal. Mas ele chegaria em terceiro. Ele chegaria em terceiro nessa corrida, sim. É, é, ele, ele para para cobrir o Russell, né? Ele para meio que de, de, de para evitar o undercut do Russell. O Russell para na 28 e o Piastri na 29. E aí vem o safety car e arrebenta com o cara. É, mas que final de semana, né? Que final de semana... Eu só não fico 100%, digamos assim, é, 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 feliz por ele, porque no final de semana que ele fez isso, o companheiro fez o que fez. Né? O companheiro brilhou mais até do que ele. Mas isso não apaga a qualidade, porque é aquilo que eu digo, né? andar atrás de companheiro de equipe não significa que você está mal. E o Piastri, esse final de semana, é a prova. Agora, se o Piastri resolve largar, eu sei que eu estou sendo o profeta do acontecido. Mas se a largada do Piastri, ao invés de jogar para a direita, e fica encaixotado atrás de Norris e Verstappen, ele opta para ir para a esquerda, repito, o benefício do sofá é claro e evidente na minha análise. Mas se ele fica na esquerda, eu acho que ele tinha chance até de liderar a prova. Porque o pulo dele na largada, a impressão que eu tenho é de que é melhor do que o dos outros dois. Só que como ele joga para dentro, talvez até para defender, ele fica encaixotado. Mas analisa a largada, Raposo e ouvintes, na câmera de cima, como que se ele opta... Eu estou dizendo, claro que agora não existe essa análise. É maldoso falar isso. Mas só como curiosidade. Né? Se ele fica para a esquerda, é capaz de ele liderar na primeira curva. E já imaginou se ele liderasse? E nota triste a McLaren falando para ele não fazer nada. Para ele ficar quietinho. Para ele não atacar. Como se houvesse chance de ganhar da Red Bull. Não havia. Não deixou o cara brigar. É o mal do automobilismo moderno que eu não aplaudo. Eu não bato palma. Porque é o resultadismo acima da competição esportiva né? você já pensa no resultado antes de disputar a competição e a McLaren fez isso, então essa aí é nota zero mais alguma coisa, Raposo?
0: Norris e Piastre, Leclerc e Sainz ou Hamilton e Russell Parece qual que... dupla? Qual dupla é a melhor dupla?
1: peraí, ah tá, você tá falando qual dupla é a melhor? É, a da McLaren, a da Ferrari ou da Mercedes? É... tem alguma Não, outra eu... que você quer colocar nesse embate aí? Ah, a dupla da Haas é maravilhosa, hein? tô brincando. É... é uma boa dupla, eu acho, eu acho a dupla da Haas muito boa. É... A, a dupla da Mercedes ainda é a melhor, ainda é atualmente a dupla melhor. É... A dupla da Ferrari é muito boa, é muito forte. Os dois pilotos são muito bons, apesar do desastre que foi a Ferrari nessa corrida. É... E aquela coisa, né? O... Analisando a, a, o GPS que eu tava analisando do sábado pro domingo, o Leclerc vinha na frente do Norris até a Stowe, que é aquela curva ali antes de entrar no box. Até ali, rapaz, o Leclerc vinha melhor do que o Norris. E ele dá uma erradinha ali na Stowe e larga atrás das duas McLaren. Se ele larga na frente, a história do GP era outra, né? É, é, olha como aquele negócio, olha como tá esse ano, né? É, é, é aquele nível inacreditável, porque o Leclerc ele vinha na frente e uma escapadinha na Stowe faz com que ele perca ali o suficiente para perder para o Norris. É impressionante, é impressionante e é, é, nós lá na frente. Mas ah, só para responder a sua pergunta, antes de entrar um pouquinho mais no Lando Norris, né? Temos que falar dele, claro. esqueci é, o, o, o eu esqueci que eu ia falar. Confesso
0: que eu esqueci que eu ia falar. Esqueci, não, completamente. Tem, não tem problema. Fábio Campos, enquanto, enquanto o senhor relembra, enquanto o senhor relembra e faz um refresh aí no, na sua lista de superchats. Uh, eu quero, eu quero ouvir também dos nossos, enfim, dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores que estão nos vendo aqui no YouTube acompanhando ao vivo. E para vocês, qual é a dupla mais forte aí? Enfim, o Luiz Cláudio colocou aqui Alba e Sargent, gente. Enfim, ah,
1: era isso. Era é isso que eu esqueci. Era isso que eu ia complementar. Esqueci, era isso.
0: Enfim, a, 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 a brincadeira, a brincadeira vale. Mas enfim, falando sério, eu quero, enfim, quero saber também do pessoal que está aqui. Qual equipe que vocês acham que tem, enfim, a dupla mais forte para a gente também saber um pouco do termômetro do, 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 enfim, do que os nossos ouvintes acham? Você que está aí nos acompanhando deitado na segunda-feira, está no sul do Brasil, está um friozinho, chovendo Exato. aqui em Curitiba. Exato. Ah, Exato. Vai no campo, vira o celular, se o celular está aí na, na, na horizontal, vira ele na vertical para o campo de comentário aparecer, manda aí para a gente e depois você desvira para pra voltar a nos assistir em tela grande. Mas qual, qual equipe tem a, maior, a melhor dupla? né? Mercedes, é eu... Ferrari ou McLaren? Ou enfim, se vocês acharem que existe alguma outra dupla melhor do que essas aí, fiquem à vontade, mas eu quero ler a opinião de vocês aqui no, no chat. É
1: isso que eu ia dizer, rapaz, que eu esqueci. Era esse complemento que eu ia fechar. Hoje a dupla da Mercedes ainda é melhor. Mas o, a dupla potencial para o futuro, porque vamos lá, Hamilton não é futuro mais. Apesar de que ele deu uma entrevista na pista, né? A Sky Sports faz o show da quinta-feira, dentro da pista, lota arquibancada na reta principal, os caras vão mesmo, quinta-feira, nenhum carro andando, os caras vão lá e enchem aquele setor. E a Sky Sports sempre faz esse programa é, de levar os pilotos para a pista e entrevistar eles ali, na frente do público. Público reagindo, é... E o Hamilton falou ali que ele ainda vê cinco anos nele. Ele falou, eu me vejo cinco anos aqui ainda. Claro, o cara pode ter falado ali, no calor, na empolgação, mas mostra que o cara vai. Mas não coloca o Hamilton como um projeto para o futuro. Então, a dupla hoje da Mercedes é efetivamente a melhor dupla. Agora, a dupla da McLaren é a mais promissora. Se você falar daqui a cinco anos qual dupla você quer, talvez eu queira a dupla da McLaren. Porque é, é, é muito promissora.
0: Muito bem, por falar em duplas, Fábio Campos, tem um super chat aqui bem interessante que nós acabamos de receber do Anderson Mota. Caros excepcionais, carros excepcionais, achei que ele estava falando da gente, né? Caros excepcionais. Cara, é um cara. Bom. ele estava
1: falando caros excepcionais, né?
0: Dois é. Caros excepcionais, é, não, mas é os carros que são excepcionais, não os caras que estão é, aqui. ele é tem razão, pior claro que ele tem razão. Carros excepcionais exigem pilotos excepcionais. Como explicar, segundo pilotos, terem desempenho tão fracos em carros tão diferenciados? Nossa,
1: Anderson, essa é uma daquelas perguntas. Essa pergunta é boa para quinta, hein? Também essa pergunta é boa para uma quinta-feira, hein? Pra gente, pra gente mergulhar assim com mais com mais tempo, que aqui, aqui tem segunda-feira, tem chefe. Então, difícil. Mas falando sério, <risos> falando sério é, essa é uma daquelas questões, Anderson, que é assim, é muito difícil você precisar. O que, que faz o conjunto? O que, que faz casar tão bem, né? Cada carro, o aspecto psicológico, quanto que ele vai, ele vai, ele vai, é, digamos assim, transformando-se numa bola de neve, característica do carro, é, características de pista, é, é, é bem difícil, é bem difícil mesmo. Eu acho que a explicação mais óbvia, Anderson, assim, para te dar é talento, né? Talento ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença. O cara que é mais talentoso, ele pode perder na tabela de pontos no final do ano, porque aí pode entrar quebra, várias coisas. É, mas o, 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 a tabela de pontos nem sempre é. é é o um reflexo fiel do desempenho. No desempenho, o cara que é mais rápido, mesmo que demore um pouquinho, ele vai se sobressair. Eu acho que o talento é a resposta para sua pergunta, mas eu te, como eu te disse, existem várias variáveis para aguardar aqui o nosso âncora. Lando Norris, tá Para a gente fechar?
0: Isso. Tem alguns superchats para a gente responder, mas vamos falar do Norris, enfim, para não ficar aberto a essa lacuna aí da McLaren.
1: Tá. Cara, muito legal meta batida, viu, gente? Muito obrigado e ajuda demais o nosso programa. Também Victor em julho, hein? três programas, três metas batidas. Isso é muito bom. É... Aí, garoto, isso aí, boa, raposo é... Lando Norris, cara, vamos lá, Lando Norris Se faltava alguma coisa sobre... sobre... Quer dizer, talvez até ainda falte, né? Que se você me perguntar se o Norris é um piloto completo Eu ainda não vou descravar Porque para ser um piloto completo Você tem que passar por certas fases da carreira Que ele ainda não teve a chance de passar Então, embora não diga que o Norris é um piloto completo o repertório dele aumentou o repertório de qualidade dele ficou mais visível nesse final de semana porque a, caract a característica de defesa de posição do cara eu tweetei isso nessa segunda-feira com o vídeo né peguei em cima puxei o vídeo que a Fórmula 1 publica é muito bom eu gosto muito de comentar vídeo cara de mostrar detalhes sabe de, de, de semana passada eu coloquei lá o capacete do Pérez os segundos do vídeo e o capacete do Pérez vira para mostrar que ele viu o Verstappen sim naquela reta na Áustria é muito legal comentar em cima de vídeo, eu adoro. É... E a Fórmula 1 hoje em dia faz isso, né? Coloca vídeos alguns nem tão bons, alguns muito bons. E aí eu coloquei lá, ret, ret, retuitei, republiquei, repostei a defesa de posição do Norris com o Hamilton, que é, é uma coisa assim, você vê que eu já, eu já tô até começando por ela, embora você vá falar do Qualify, você possa falar do qualifying, a capacidade do cara de classificar, né? Que piloto rápido em classificação. É a largada, com a frieza na largada, né? com a frieza de passar, de manter, de ficar. Isso ele já demonstrou, né? ele liderou na Rússia o ano passado, ele mostrou ali que, que ele sabe também, não sente, é frio. É. Mas a defesa de posição com o Hamilton é, para mim, o, o grande, a grande cereja do bolo, rapaz. para pegar mais uma expressão antiga. A grande cereja do bolo é a defesa de posição dele com o Hamilton, porque ali é um jogo de técnica absolutamente que vai do começo da volta até lá na, na Magots Beckett e Chapel. É, é posicionar o carro, é a reaceleração, é dar uma fechadinha, uma, uma, uma leve puxadinha no meio da reta, meio que para intimidar no meio da reta da reta antes da Copse, antiga reta dos boxes, onde se largava antigamente. É, que coisa, que pilotagem desse menino, né que pilotagem esse Norris teve nesse final de semana, que piloto esse cara é, repito. Ainda tem fases da carreira para ele passar. É, mas é absolutamente saboroso, de novo, para repetir essa palavra, que é gostosa, que é saborosa. É, é, muito, é muito divertido ver o Norris é, se colocar na frente e mostrar que é um cara que, para ele estar tá ali, só precisa de carro. Ele só precisa de carro. Por mais que ele ainda tenha, fa repito, fases para passar. Eu queria ver o Norris disputando um título mundial com essa personalidade solta dele. Como é que ele ia lidar com isso? Será que ele ia fechar... É, ele ia mudar né, até a expressão facial nas entrevistas, ele é um dos caras mais interessantes, porque ele não enrola para falar, ele, ele solta coisas assim, ele fala rápido né? e ele fala coisas que são interessantes as entrevistas do Norris tem conteúdo nem todos os pilotos são assim né? por exemplo, o próprio Piastri ainda está numa fase ali de falar mais o básico né? chegou agora também é, mas o Norris não, as entrevistas dele se você prestar atenção em tudo que ele fala, você vai pescar alguma coisinha interessante, do carro do porquê que tal coisa aconteceu, é, da, da, da postura dele diante de uma certa decisão, é, é uma delícia, esse Norris é absolutamente, é, é, um, é um desses que mostram aquilo que a gente já fala aqui no Café há quantos anos, né Raposo, você é prova viva, a geração de talentos é muito farta, é muito farta, a gente está aqui querendo discutir qual dupla é melhor, tem piloto bom que ainda não tá nessa lista, que não apareceu entre essas duplas, mas que é excelente. Tem o Verstappen. Aí tem o Albon, que é um talentosíssimo. Aí você tem outros pilotos. O Alonso também não entrou na lista de duplas. Por que será, né? Uh, enfim, a geração é muito rápida, a geração é muito boa. E tem alguma coisa que acontece nessa Inglaterra, viu, Raposo? Essa Inglaterra puxa alguma coisa. É, 40% dos grandes prêmios da Inglaterra, se eu não me engano, foram vencidos por ingleses. É, o piloto quando não tem necessariamente o melhor carro vence lá, agora um pódio duplo com dois ingleses e o Hamilton ali totalmente, né, teve o seu mérito mas né, a situação de prova totalmente favorável a ele esses inglesezinhos aí rapaz eles, têm, eles conseguem sair normalmente felizes de Silverstone e tem aí um inglês pra, que vai durar muitos anos que é esse Norris
0: eu acho que o senhor deveria trazer mais conteúdos sobre a sua visita a Silverstone. Que ano que foi que você estava lá? Que você foi, lá? Foi, foi 2014, foi a primeira vitória do Hamilton de Mercedes, depois, a primeira depois da, da de
1: 2008. E eu fiz o ano passado, Raposo, um além da velocidade temático, né? O como é assistir a Fórmula 1 em Silverstone. Eu vou até puxar o link dele, até vou aproveitar a sua, sua repreensão. É, e vou puxar o link dele na quinta-feira e vou colocar na, 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 na live de quinta porque aí eu lembro que eu trouxe fotos trouxe alguma, alguns casos, alguns detalhes então tem, tem aqui no, 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 no nosso material do café, um pouquinho do que é assistir um grande prêmio Silverstone. e aquele grande prêmio de 2014 se encaixa nisso que eu tô falando, rapaz porque o Hamilton erra no qualifying, ele abandona a volta, o Rosberg vai, classifica na pole e o Hamilton larga em sexto, mas coisas de Silverstone, o cara sai de lá ganhando, claro, 2014 a Mercedes não tinha muito rival mas o cara vai lá e busca do sexto ele busca o Rosberg e ganha aquele grande prêmio também os caras os caras e Silverstone têm uma coisa muito 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 especial né 14 pódios dele lá ele tem oito vitórias lá que é o, talvez o recorde de um piloto em casa é é, é impressionante né e essa estatística né dos 40% de ingleses ganhando em Silverstone é é avassaladora também
0: muito bem, muito bem. Só lembrando aos apoiadores das faixas Caputino Extra Forte Premium, que daqui a pouco tem um bloco exclusivo só para vocês. A gente vai responder live, agora os...
1: Live para os apoiadores. Isso. Com a nossa, com a nossa grande Esther dos Santos, que já está aqui, posicionada aqui, já estou vendo.
0: Vai... Nós vamos só responder os superchats que estão aqui, pendentes, né que o pessoal Olá, enviou. Eu, agradecendo demais a todos que enviaram. Batemos a meta, estendemos o programa. né Já estamos aí com uma hora e 39 minutos. Então a gente vai responder o Superchats, vamos fechar aqui, vamos pular para lá. Se você não é apoiador e se você entrar nos próximos minutos, você já assiste o programa de hoje. E se, você Ai, tal... e se você talvez é da faixa Café com Leite, que não dá direito e fizer essa migração por alguns centavos a mais aí na, na sua, no seu dia, você entra para a faixa Cappuccino. E você já recebe também o, o gostei link. Gostei dessa, rece...
1: gostei dessa. Por alguns centavos a mais no seu valor diário. Gostei dessa, bonita essa, gostei.
0: Exatamente. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso querido Fabiano Alves. Sobre a largada, sempre acho que falta alguma coisa no piastre. Hamilton Verstappen em início de carreira teriam sido bem mais agressivos para tentar ultrapassar. Também acha que falta isso nele?
1: O Fabiano, ele foi muito, ele era muito agressivo nas corridas que eu vi dele na base, ele era um cara muito agressivo, muito, inclusive no primeiro ano, o primeiro, o primeiro GP dele de Fórmula 2, que eu assisti no Bahrein, é, ele foi muito agressivo, muito incisivo. Eu ainda acho, Fabiano, obrigado pelo seu superchat, eu ainda acho que ele se posicionou errado ali, porque se ele não joga o carro para direita, ele teria e ele foi para cima do Verstappen. Né? É, tudo bem, ele dá uma tiradinha de pena na e ele até falou na entrevista, né, eu pensei, cara, não vou, é, é, é arriscar demais, né, visto o que aconteceu em 2021, que estava na memória até do Verstappen, ele revelou na salinha de entrevista. É, eu não acho que falta agressiva, eu não identifiquei essa falta de agressividade em Silverstone mas vamos, vamos observar eu, eu, eu sempre o vi como um piloto bem agressivo nas corridas que eu vi ele fazer na base
0: muito bem, muito bem eu, enfim, eu confesso que enfim, como o Piastri estava largando mais de trás, eu não reparei nas largadas, agora que ele largou um pouco mais de frente, né? Eu até o vi largando é, bem, mas resposta, ficou...
1: Né? analisar as outras largadas dele, é uma boa, uma boa, um bom pensamento, né
0: sim, enfim, ele ficou encaixotado como você falou a gente fica naquele si, né, se ele tivesse continuado por fora como teria sido é. o Sidraque mandou aqui um só, só esqueceu o Verstappen que a temporada fica ótima, algo que a gente comentou ele acabou de mandar mais um aqui, né, o Verstappen chega a 500 pontos, será a temporada mais dominante, né? se, se ele vai chegar a 500 pontos, uhum. será a temporada mais dominante da história, superando o Schumacher em 2002 pelo jeito que a coisa anda, muitíssimo possível.
1: Ele tá agora com. Eu tô até abrindo aqui, Raposo. A gente tá com o tempo estourando, mas. Rapidinho. Eu acho que ele tá
0: batendo em 200, não é?
1: Não, não. 200 eu acho. É... é,
0: passou 200. Ele tava batendo 200 antes da corrida.
1: É, pois é. Eu tô, eu vou, tô abrindo aqui. É, só, é tanta pasta que. Mas abri aqui, ó. 411. 200 é o um cambal, Raposo. 4... Ah, não. 411 é a Red Bull. Desculpa. Atenção, atenção. 411 é a Red Bull. Ele, é porque eu, eu gravo aqui, eu tenho lado a lado aqui construtores e pilotos. Então eu bati o olho correndo aqui. Ele tem 255 pontos, Raposo. Ele tem 99 pontos a mais que o Pérez. 255. É possível sim, o Cidrack? É possível sim, cara. É possível o cara chegar a 500. Dá pra chegar, dá pra chegar. É assustador isso, né? Assustador. Mas dá. Bom, bem, boa sacada do Cidrack aí. Matematicamente é possível.
0: Muito bem, muito bem. Próximo. João Carlos Novaes, acho que o Stroll está sofrendo pressão de patrocinadores pelo resultado? Afinal, esse foi mais um fim de semana desastroso para ele. Patrocinadores não, João Carlos, mas já li
1: gente dizer que há uma pressão dos, dos, do consórcio, porque o Lawrence Stroll ele é dono de um consórcio, ele é capitão do consórcio que entrou, né? não é ele sozinho, eu estou tô... falando, não, ele o dinheiro é dele, pode, você pode colocar que a maior parte do dinheiro é dele, mas ele, ele representa um consórcio, e eu já li que gente desse consórcio não está satisfeita como que isso vai terminar? eu não sei é, mas é, não de patro, patrocinador necessariamente não tenho essa informação, pode ser até que aconte, esteja acontecendo, enfim
0: muito bem Fábio Campos, temos aqui do Luiz Cláudio e Aston Martin o que, que, é que está acontecendo? Já está sentindo a punição do deteto de gastos? Não, não não. não tem punição, o, o, o Luiz Cláudio. Punição a Aston Martin
1: não tem. A Aston Martin teve uma, uma, uma quebra do protocolo do, do limite de orçamento, que era uma questão de documentos, não uma questão de valor. Ela, ela, a Aston Martin não tem punição. Talvez você esteja falando da punição no sentido da atualização, né? o reposicionamento. É, mas até isso não, o Luiz Cláudio. Por que tem 10 dias? 10 dias. O que está sendo estudado no túnel de vento é lá para frente, não é, a, a, não é imediata. Elas é são nas próximas atualizações, nas próximas provas, no setup do carro. Não é, porque foi, faz 10 dias, nós estamos no dia 10 de julho. Então, não, ainda não, Luiz Cláudio. Mais para frente a gente pode ter essa medida.
0: E os superchats vão
1: chegando, Fábio Campos. O programa é, o vai o sendo estendido. O pessoal quer fazer a Esther dormir tarde, tadinha. Né?
0: Fábio Neymar, fala, Xará, o interesse da Fórmula 1 pela Indy pode estar sacramentando um novo mercado de pilotos para a categoria? Isso pode se tornar algo normal ou é circunstancial?
1: Eu tendo a achar que é circunstancial, Fábio, Xará, porque muitos anos de relação e nunca pegou, né? Nunca pegou. É, esse intercâmbio nunca foi tão constante como a gente gostaria. Mas agora a gente tem, né? A gente tem alguns pilotos sendo observados, o Rerta. Como foi falado no ano passado, o Palu. O Palu é europeu, né? E foi lá, ele seria mais quase como puxar de volta, né? Um cara que estava na Fórmula 3. Eu acho que esse intercâmbio é muito bom. E talvez a Fórmula 1 nos Estados Unidos, cada vez mais presente, talvez isso, isso, isso fique um pouco mais agudo. Mas é, depende muito dos talentos, depende de quem é, depende do contato. Né? Tudo é questão de, de contatos.
0: Muito bem, o nosso querido Edson Júnior, boa noite. Tirando o Verstappen, a Fórmula 1 estaria competitiva e teríamos uma temporada emocionante?
1: Edson, se você não ouviu o comecinho do programa, talvez você tenha chegado no fim, a gente até aborda isso lá no comecinho do programa, é... não tem precedentes na era recente. Talvez só ali em 2012 ou 2010, um pouquinho de uma, de uma imprevisibilidade tão grande. Você imagina o que estaria sendo a Fórmula 1 no final de semana, nos finais de semana, como eu citei, né? Às vezes é a Aston Martin, às vezes é a Mercedes, às vezes é a Ferrari, agora às vezes é a McLaren.
0: Que que ano? Né? Que ano estaríamos, estaríamos tendo, né? Fábio Campos, a Esther mandou isso aqui, mas eu não vi nenhum superchat ah, da cumatora, não. Né? Vamos ver aqui. Vamos Depois ver. ela falou que virou apoiadora, aí o Marcelo Davi fala: essa mensagem de membro por tempo não conta como superchat. Eu não sei se ela voltou, enfim, migrou, fez alguma migração, mas não piscou aqui na ferramenta pra gente nada de, da, da cumatora. Enfim, então, se, se estamos, tem algum estamos, superchat. Eu estou procurando
1: aqui, mas se é essa, se é essa atualização do membro, <risos> ela, ela, ela não aparece aqui na nossa plataforma, não.
0: É, eu rolei já inteiro aí para cima, não achei. Clinton Brito, né? Enfim, Meu o nosso... Brito. O nosso apoiador mais gato que nós temos. Aí é com o você. Que, o que falta para o Palô entrar nesse grid talentoso e tirar esses pilotos de segunda categoria? Um dia teremos só os melhores pilotos do mundo no grid? É
1: o ideal, né, Clinton? É, eu acho que o que falta para o Palo é terminar o ano. Terminar o ano da Indy, que a, a Indy acaba em setembro. Tem muita Fórmula 1 de setembro para frente. E como eu falei aqui no começo da live. Parece informações de que a AlphaTauri Tauri vai tentar. Não é garantia, porque o Palu tem uma ligação com a McLaren. É um contrato que ele, ele quase foi para a McLaren esse ano. Teve uma disputa judicial, a Ganassi ganhou o direito de manter. Ele vai ser campeão no meio disso tudo. O cara está caminhando para ser campeão. É, ele, pode, ele pode virar piloto da AlphaTauri ou a McLaren segura ele de alguma maneira. É, ou empresta ele. A né? McLaren faz isso. Enfim, é, vamos ver. Ele está na, tá na mira. Ele está na mira.
0: Será que isso é positivo ou isso é negativo? Hein? Uma reflexão de Mel Melma
1: ganha, né? uma questão para a gente parar e pensar.
0: A Vocês que estão no, no podcast, a Melma ganha mandou uma mensagem, o Raposo está diferente. Eu vou falar isso porque eu estava ouvindo o Além da Velocidade ontem, hoje, ontem, não sei, e teve alguma hum. mensagem que foi desse jeito. Ela não foi lida no ar e eu fiquei pensando assim, o que será que estava nessa Que mensagem? absurdo não ter lido no ar, que absurdo. O Bolsonaro, 2022, mandou um superchat para a gente ir também. Quem poderia substituir o Pérez? Drogovic o Palou Tem alguma chance? Ricardo deixou uma péssima impressão em 2021 e 2022. Perdi a fé. Eduardo. É... Eduardo, como,
1: como eu falei, eu não, não entro nessa de, 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 do Pérez sair, não. Mas como, como você está colocando no condicional, né? quem poderia... É... Eu, eu, eu Drogovic, esquece e Palu também não. De McLaren direto, as duas opções que você colocou, de, de, de McLaren direto pra... das garras da McLaren, né? onde está o Palu hoje, não na equipe McLaren. É... Não, não, não vejo, não vejo isso acontecendo. Não. Muito menos Drogovic. Drogovic é da Aston Martin. Não, 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 não vejo a menor chance. O Pérez depende de quem tiver na Alfa Tauri. E a Alfa Tauri está procurando. Você não tem um cara para colocar no lugar do Pérez. A não ser que fosse se atrás. Né, o Adalto sempre fala isso, vai atrás do Norris, você vai atrás do Leclerc, você vai atrás de quem? Se você for atrás de um grande, aí tudo bem, muda todo o jogo, mas Sim. a Red Bull não vai, não vai atrás de um grande. Né? Um pouquinho daquilo que o Raposo falou. Ela não quer perturbar o Verstappen. Então o Pérez vai ficar, gente, o Pérez vai correr em 2024, podem me cobrar. Vai correr em 2024. A Alpha Tauri é outra questão.
0: Muito bem, Fábio Campos. Todos os Superchats lidos, agradecendo demais. Vocês deram um show de bola hoje. Bora pra ficamos... live
1: exclusivo, hein? Não acabou, não, hein?
0: Isso, ficamos com um número aqui, enfim, de, de ouvintes simultâneos, com um belíssimo número por muito tempo. Eu espero que o like, né? Se você ainda não deu like, dá o like aí no finalzinho que serve também. E, e deram um show de bola no Superchat. Só antes de encerrar, Fábio Campos. Hum. Enfim, quero mandar um abraço aqui para três, três pessoas que, de certa forma, enfim, já participaram da família Café com Velocidade, uh, primeiro o nosso querido Lucas Herreira, que enfim, era apoiador e sempre participou muito com, com mensagens, Pedro Mugart, que era do, do podcast Triwide, fazia lá com Guina, e o Dandan, todos eles tiveram perdas uh, na familiares esse mês, o Lucas Herreira e o Mugart perderam o pai a uh, semana passada, e o Dandan, a mãe, ah, nessa segunda-feira. Então, a gente, enfim, a gente tá aqui na alegria, mas na tristeza também. Então, a gente se solidariza com vocês. Um abraço bem forte, enfim, para vocês. E, enfim, é um... perder pai e mãe é terrível. Eu já perdi é. pai, né? Então, eu sei muito bem do que é isso. E que, enfim, vocês se sintam abraçados. E, enfim, força para seguir adiante. Enfim, a mensagem que a gente deixa aqui para vocês que já passaram e pelo café prostático de alguma tá forma.
1: O café tá aqui para o que precisar e, e, e perdas muito grandes, né? A mãe do dandão que a gente conhece, né, Raposo? É uma pessoa que é total importância na minha vida e eu passei a infância com ela e, infelizmente, esse final de semana foi embora. Então, aí até fazer essa dedicação no final também, enfim. É, vida que segue, mas o nosso abraço aí para quem te, passa por essas perdas.
0: Então é isso, pessoal. Quem é das faixas Caputino Extra Forte Premium daqui, enfim, cinco minutos vai repingar o link lá naquele grupo de WhatsApp exclusivo para isso. Vamos lá, vamos bater um papo agora com a Esther, falar mais sobre assuntos que não foram tratados aqui nesse bloco aberto. Enfim, conhecer um pouquinho mais também da história dela com o programa. Alguma coisa a mais dizer, Fábio Campos, eu posso encerrar aqui? Quinta-feira, mergulhamos na análise, entramos em assuntos que não deu tempo de
1: entrar hoje, vamos falar mais de Williams, vamos falar, quem sabe, alguma informação do teste do Ricardo, né, na Red Bull, enfim, acho cedo, mas quem sabe alguma coisa a gente consegue trazer. Enfim, quinta-feira a gente vai mergulhar mais nesse grande prêmio, mais nos detalhes técnicos mais em outras equipes, a gente vai além, como o nome já diz, quinta-feira espera todo mundo, mesmo bate canal bate horário, hein? 9 e bate-horário, nove e cinco da noite.
0: Muito bem, então um abraço a todos e tchau.